1: heute ist irgendwie
0: alles anders. Es ist Freitagmittag, wir nehmen auf. Alles, alles sehr, sehr wirr heute. Was ist denn da los? Das ist alles ganz, ganz wirr. Ja, wir, wir, lö wir, lösen heute ein Spendenziel ein. Nee, das ist nicht richtig. Ähm, wir belohnen nee, es heute. war kein,
1: genau, es war kein Spendenziel. War kein Spendenziel
0: war, aber ja. wir kommen heute einer Ankündigung nach. Sogar verhältnismäßig schnell für. Uns. Für uns. <lacht> <lacht> ähm, genau, also weil wir haben ja, als wir den Spendenstream für die Tolkien-Gesellschaft gemacht haben, hatten wir ja ausgerufen, dass die, äh, dass der, derjenige, der am meisten die höchste Einzelspende hat oder spenden wird, dass wir da eine Mini-Podcast-Folge machen, wo wir über ein Thema seiner oder ihrer Wahl sprechen. Und genau, ja. ähm, es hat sich halt ergeben, dass die gute Dora und ähm oh Gott. Wie heißt Tim. Diesen? Big Dick Tim. Ich weiß Ja, Tim hätte ich jetzt auch gewusst, aber ich weiß gerade den Torbit-Namen nicht, Bo Borgul nicht. Borgulas? Ist das nicht Borgulas? Ja, stimmt, Borgulas. Ja, ich hätte jetzt schon ja. wieder äh, ne, der, wodurch du auch immer fast bist in der Liste. Ja. Gorbulas im Kopf gehabt, genau. Ähm, nee, stimmt, also, nee es ist Borgulas. Ja. Borgulas, ja. ja. Auf jeden Fall ähm, kam es halt das, ähm, also zuerst hatte Dora irgendwie 200 Euro in den Stream reingeballert, das war so der erste What the moment ne? Ja. Und Tim hat das dann aber nochmal überboten und wir haben dann einmal gesagt, zwar über 200 Euro, das sind, also 200 und 250, das sind beides so ähm, hohe Summen, da machen wir für beide eine Folge. Ja. Und Tim hat uns schon vor eine ganz schöne Challenge gestellt, also wir wollen dem auch nachkommen, aber das wird noch dauern, weil das ist echt so ein Langzeitaufarbeitungsding für uns, an dem wir bauen. Das
1: klingt, das klingt jetzt so, als hätte er uns darum gebeten, äh, unsere Kindheit aufzuarbeiten. <lacht> Sprecht doch mal über eure Kindheit und das Verhältnis zu euren Eltern.
0: Oh Gott, wo soll ich anfangen? <lacht>
1: <lacht> ja wir laden uns dann extra noch eine Zyologin ein. <lacht> ja. oh, das
0: wäre gut. Also nein, aber darum geht es Oh geht's Gott, nicht. Gott, nein. Hey, die Tür lassen wir schön zu. <lacht> Richtig zu. <lacht> ähm. Nee, also sowas es ist was sehr Schönes. Es geht halt darum, was ähm, Geschriebenes äh, sich anzuschauen, was sehr lang ist und ja, das möchten wir nicht, ähm, nicht, hasst, nicht überhasten Nur nicht so hastig. Ja, nur nicht so hastig. Das heißt, Max,
1: über was reden wir denn heute überhaupt? Ma spann uns mal jetzt in diese so offen die voll
0: Das heißt, wir äh, kommen heute mit äh, dem Themenvorschlag von der Guten Dora um die Ecke. Und es geht um ja. eine andere Buchreihe.
1: Du Max, wir müssen das nicht so spannend machen, weil im Folgentitel würde es halt schon drinstehen. Achso. Also, ja. Ja. <lacht>
0: Ja, es geht um Game of Thrones, <lacht> ihr wisst es ja jetzt alle schon.
1: Wir machen es hier so spannend und die Leute denken, du ey, Handy. ich muss auf mein Handy gucken, da steht Game of Thrones, Max. Max, sag es halt einfach.
0: Ja, es geht um Game of Thrones, also es geht um genau zu sein, geht es um Game of Thrones und das Lied von Eis und Feuer, also die Buchreihe und die Serie. Genau. Und die Aufgabenstellung war, ich kann das hier gerade nochmal nachschauen. Schau mal nach. Ich schau das nach, schau mal mal, hier. Live-Recherche. Live-Recherche, -Live ähm... Ich würde mich sehr über eine Folge freuen, in der ich über Game of Thrones unterhaltet. Meinung zu den Büchern, zur Serie, bekannte Funfakes und so weiter. Ich hoffe, ihr habt es beide gelesen, die Serie habt ihr beide geschaut, wenn ich mich nicht alles täuscht. <lacht> Doch, du täuschst <lacht> mich. Also ich glaube, Ramon hat es gelesen und von der Serie, die Serie nur teilweise gesehen. Und ich verstehe <lacht> es nicht. Dieser Mann ist dermaßen out of große Fantasy und äh, Nerd-Themen irgendwie. Ich meine, ich habe das eben schon mit Nicole besprochen. Was ist eigentlich falsch bei dir gelaufen in deinem Leben? Du hast Game of Thrones nicht gesehen. Du hast weder Star Trek noch Star Wars gesehen. Du hast Indiana Jones nicht gesehen. Du hast Harry Potter nicht gesehen oder gelesen. Du hast Herr der Ringe nicht gesehen oder gelesen. Also außer das, was wir gesehen und gelesen haben. Du hast den Hobbit nicht gesehen oder gelesen. Was machst du eigentlich mit deiner Zeit? Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Also ich glaube, ich habe da Bindungs Bindungsängste mit so großen Franchises. Also du kommst dann halt auch immer mit so Nischensachen um die Ecke und fährst da voll drauf ab, was ja total gut ist im Grunde. Aber ich denke mir immer so, dafür, dass du so ein Nerd bist in mancher Hinsicht, so die großen Dinge da traust du dich irgendwie nicht an. Hast du so eine Angst davor, enttäuscht oh. zu werden? Ja, also also Hat ich kann es nicht. Ich vor Kindheit. <lacht>
1: <lacht> Max, ich rede da nicht drüber, wenn die Psychologe, wir, die muss jetzt erstmal hier reinkommen in den Anruf und dann können wir darüber reden. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen ähm, so, ich habe auch ganz schwer Probleme so Serien fertig zu gucken und sowas. Ich habe auch Breaking Bad und so. Ich finde das alles richtig richtig gut das und habe das Bad an Breaking Bad nicht zu Ende gesehen. Och, ey, ich, es schäme mich ein bisschen, das jetzt hier so offen zu sagen. Aber ich habe so Bindungsängste, weil ich ich glaube, ich habe Angst, dass die Serie mich unfassbar enttäuscht. Ich
0: glaube, daran liegt es sehr. Also und ich weiß ja, dass es bei okay warte mal okay pass mal auf. Du hast ja. <lacht> Du sagst, ja. du hast das alles auch, weil es dich enttäuschen könnte und bla, bla Und ich weiß aber, dass du eine Serie zu Ende gesehen hast. Und das finde ich jetzt unglaublich witzig. <lacht> nämlich How <lacht> oh, I Met Your Mother. <lacht> ja. ja <lacht> die, okay. das schlechteste Serienende aller Zeiten. Hatte. <lacht> und kommt das vielleicht daher, hast du die zuallererst gesehen? Hast du dir dann so gedacht, boah, ich schaue nicht wieder eine Serie zu Ende, das geht so nicht.
1: <lacht> Ach, ich weiß es auch nicht. Oder ist es halt irgendwie. Das sind halt so groß, also so Breaking Bad zum Beispiel. Das sind dann ja irgendwie tausend Staffeln und ach, ich weiß nicht, woran es die. Ja, aber ich habe auch Sachen zu Ende. geguckt. mal, ich habe Scrubs zu Ende geguckt. Ich habe How das I Met Your Mother zu Ende geguckt. Ja. Ich bin Rick and Morty bin ich auf dem aktuellen Stand. South Park ja. habe ich
0: quasi alles geguckt. Also ja. so, so Simpsons habe ich viel geguckt. Also ja, nee, du hast schon so, du schaust ja viel und so. Aber es sind halt so gerade so die, ich sag mal, ähm, also Kommen wir jetzt weg. Aber erstmal möchte ich noch äh, hier unseren, unseren kleinen, äh, uns, unsere Warnungen reinbauen, bevor wir das nämlich vergessen. <lacht> ja, also wir machen zwei, zwei Warnungen für euch heute. Zum einen äh, Spoiler-Warnung. Wir werden alles spoilern, was es von Game of uns zu spoilern gibt. Also wenn ihr die letzte Staffel noch nicht gesehen habt oder wenn ihr bei den Büchern nicht auf dem aktuellen Stand seid oder sonst was, dann ähm, seid vorsichtig. Ich mein, ja, wir, wir wollen einfach
1: offen drüber reden und genau, jetzt nicht also so Rücksicht drauf jetzt nehmen. Wir den Handlungsstrang
0: komplett auseinandernehmen, aber ähm, es kann halt schon sein, dass wir sagen, ja, und hier in Buch 6 passiert ja dann das und das und das ist in der Serie nicht und so weiter. Also ja, ähm, in der Hinsicht Spoilerwarnung. Und ähm, wie drückt man das denn aus? Die Folge ist FSK 18, also unsere Folge, oder 16. Ja,
1: einfach, weil es Game of Thrones <lacht> bedingt
0: ist, oder? Einfach, weil da gibt es viel Bubis und viel Blut. Genau, und man redet halt auch über Bubis und Blut. Ja. Deswegen machen wir die Folge hier eigentlich. Damit wir beide mal in Ruhe damit, über Bubis und Blut reden können. Damit wir anständig über Bubis <lacht> reden können.
1: Nicht immer nur über die eigenen. Ja. Wow. <lacht> wow. Okay, auch ein Thema für die Psychologe, wenn die da ist. Die kommt
0: nachher dann mit dazu, ne? Also, das ist... <lacht> Sag mal ab, ey, ich, ich sehe es schon, komm, wir kriegen dann jetzt, wenn die Folge raus ist, eine Nachricht auf Insta oder so. Ja, hier, ich bin übrigens wirklich Psychologin und wenn ihr möchtet, ich würde euch das schon mal anbieten. So, das <lacht> oh Gott. Also es wäre bestimmt mega spannend,
1: aber, nee, wie gesagt, ich würde diese Tür eigentlich schon gern auch zulassen. Ja, eigentlich schon. Also Für ruhigere Zeiten. Ja. Wenn, wenn, wenn die Wellen sich gelegt haben, die See sich Welche beruhigt. Welche
0: Wellen denn? Hm? Hä? Von welchen welch Wellen meinst du?
1: Max, allein, dass ich aktuell immer noch eine Wohnung suche. Das sind sehr hohe Wellen in meinem Meer aktuell. Ja, gut. Ja, ach, der feine Herr.
0: Ja, okay, ich dachte, du meinst so gesamtgesellschaftliche Wellen. Also gut, da so. gibt es ja auch zurzeit einiges, aber... <lacht> ach, nö, nö, aktuell auf der Welt ist wenig los, Max. <lacht> ja, ich weiß. Also, okay, ich also Spoiler-Warnung und Booby talk warnung <lacht> ähm, Ihr seid gewarnt. <lacht> Boops im Blood. Ähm, wollen wir mal anfangen mit Game of Thrones? Jetzt mal deine, deine Angst, deine Bindungsangst gegenüber ähm, Popkultur mal beiseite gelassen. Aber ich muss gleich dazu
1: sagen, ähm, also mein Stand zu Game of Thrones. Ich glaube, ich habe vom ersten Buch, die ersten beiden Kapitel gelesen, ich habe <lacht> ich habe aktiv die Serie, glaube ich, bis zur dritten oder vierten Staffel verfolgt und dann, Max, ich weiß ja, was passiert, ich habe mir dann immer YouTube Zusammenfassungsvideos angeschaut ja. also ich, ich, ja also also ich weiß ja, was passiert. Also ich muss gleich sagen, dieses riesige Fantasy-Universum, was der Martin da aufgemacht hat, das hat mich auch interessiert. Ja, Also mhm. ich fand es auch spannend und konnte auch verstehen, dass die Leute da so richtig Bock drauf haben auf die Serie und die Bücher und keine Ahnung. Aber ähm, ich weiß nicht, warum ich das nicht so gecatcht hat, dass ich es immer gucken musste. Ähm, aber ich, ich weiß, was passiert. Und nachher gerade dann zu den äh, letzten Staffeln hin hatte ich auch einfach die große Neugier, wie bringen aber sie dieses Monster an die,
0: ähm, Entschuldige, aber hast du nicht die letzte Staffel sogar gesehen? Dachte ich? Ah
1: ja, die habe ich dann wieder geguckt, genau, einfach, genau ich habe die, ich glaube dann die was die letzte war die neunte? Hast du
0: das Filetstück rausgeschnitten <lacht> quasi aus der
1: Serie? Ja, also die letzte Staffel habe ich einfach geguckt, weil ich wissen wollte, wie bringen die dieses Monster an Geschichte zu einem Ende? Und ja
0: Spoiler, ja. ist halt nicht so gut gelungen Nicht so gut, ja Ähm Okay, aber wollen wir, unseren, wollen wir unserem Plan folgen, den wir uns gemacht haben?
1: Ja, du hast halt hier so einen wunderschönen Plan aufgestellt. Lass uns dem mal folgen. Genau. Punkt 1 haben wir abgeschlossen. Genau, das
0: Intro haben wir durch, hat auch nur 10 Minuten gedauert. <lacht> 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 ja. So, jetzt erstmal die Frage: was, was ist Game of Thrones? Für alle, die es nicht wissen. Vielleicht hört das ja auch jemand, der sagt, er will es nicht lesen oder ihm sind die Spoiler egal, er möchte einfach nur unseren Stimmen lauschen und es hat die mhm. letzten letzte Jahrzehnte in einem Erdloch gewohnt oder so, weil ähm, das <lacht> Game of Thrones nie gehört. Kenn ich nicht. <lacht> ähm, also Game of Thrones ist eine, also beziehungsweise eigentlich gibt es eine Buchreihe namens ähm, das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin. Wo er das AA wohl her hat. Ja, also die, wollen wir jetzt mal nicht drüber reden. Ähm, in der, und es ist quasi eine große mittelalterliche Fantasy-Welt, ähm, mit sieben Königreichen, also, oder auch ein paar mehr Königreichen, aber es geht hauptsächlich um die sieben Königreiche und da passieren viele Dinge. So, es ist <lacht> quasi ein großer Krieg um die Thronfolge im Laufe der Buchreihe und darum geht es eigentlich plus halt eine Bedrohung von, ne, so eine sehr fantasyhafte Bedrohung aus dem Norden. Und eine Drachenkönigin irgendwo anders und ja, ich habe das wundervoll zusammengefasst, finde ich.
1: Ja, du solltest wirklich so Buch- und Serienreviews machen, ja. also da passieren eine Menge Dinge. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist halt es ist halt eine große, große Fantasy-Welt mit äh, viel Krieg und Leid und äh, man kriegt das so aus den verschiedenen Charakterperspektiven mit.
1: Ich muss sagen, es ist natürlich eine Fantasy-Welt, einfach weil es Fantasy-Elemente gibt, aber es, der, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber mein Eindruck ist, dass die äh, Buchserie oder, oder die Serie-Serie äh, schon sehr den Fokus auf äh, politische Ränkespiele und zwischenmenschliche Feindseligkeiten und sowas legt, also es ist schon eher so Intrige.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also mehr gute Zeiten, schlechte Zeiten als <lacht> Herr der Ringe.
0: Ähm, ja, also es ist halt auch ganz anders als äh, Herr der Ringe. Also in ganz, also in ich finde, man kann die beiden auch nicht vergleichen. Das ist halt wirklich Herr der Ringe, hast du so eine ähm, ganz, ja etwas sauberere Fantasy-Welt, die klarer strukturiert ist mit wer ist gut, wer ist böse. Ähm, ja. Und hast halt eine Gruppe, hast eine Hauptfigur, die du auf der Heldenreise so quasi begleitest bis zu ihrem Ziel. Ähm, und Game of Thrones ist einfach eher so ein Du setzt an einem Punkt in der Geschichte ein mit ganz vielen Familien, die ihre kleinen Königreiche regieren und dem König, der da quasi diese sieben Königreiche ähm, als König regiert. Also du hast ja so einen Aufbau, dass du quasi den König hast und die Königreiche haben jeweils eine Familie, die, die, ähm, die das Reich so mehr oder weniger regieren. Und dem also
1: da muss, da muss ich direkt sagen das finde ich richtig cool an dieser äh, Serie und dass der Martin sich das so ausgedacht hat, wie unterschiedlich diese Familien sind und auch mit ihren Wappen und ein steppender Hund kommt an, äh, ein, mit den Wappen und mit ihren Leitsprüchen und sowas, also das finde ich schon sehr, sehr cool. Also da, da muss ich sagen, ja.
0: Ja, ja, du hast ja auch keine ähm, wirklich böse oder wirklich gute Familie. Ja. Also du hast vielleicht noch Familien, wo du sagst, es sind eher die Guten und das sind eher die Bösen, aber das ist, ähm, es gibt halt nicht so dieses äh, eine Böse, wie jetzt, also es gibt, gibt es schon, aber nicht innerhalb dieser Familien- und Intrigenspiele. Und ähm, insofern ähnelt das in der Hinsicht eher einfach einer ähm, mittelalterlichen Welt mit Ränkespielen, Intrigen, Kriegen, ähm, Rechtfertigungen für Kriege, Bündnisse und so weiter. Also das ist mehr ähm, Crusader Kings als Herr der Ringe in dem Moment. Ja. Du hast ja, aber
1: Crusader Kings trifft's wirklich eigentlich echt gut, ja. Also das Spiel. Weil das ist eigentlich sehr, sehr Game of Thrones-lastig, ja.
0: Ähm, du hast aber halt auch die ganze Zeit diesen ähm, Also es ist ja so ein bisschen geografisch auch aufgebaut. Du hast halt ähm, diese, äh, diesen Kontinent, Westeros, wo die Königreiche äh, sich befinden. Und ganz im Norden gibt es diese riesige Eismauer, die das quasi nach Norden hin abtrennt. Und dahinter gibt es die Wildlinge, also die Leute, die die Menschen, die in diesem Eis, in diesem Eislandstrich leben. Und da gibt es eben auch diese Weißen Wanderer, also dieses ähm, böse Zombie-Fantasy-Volk oder diese mythischen Fantasy-Kreaturen, die ähm, Leute zu Zombies erwecken können. Ähm.
1: Ganz kurze Frage, Unterschied Buch-Serie. Die White Walker, sind die in den Büchern auch so präsent oder habe ich irgendwie im Hinterkopf, dass die eher in, in der Serie doch
0: ein bisschen präsenter sind und aufgebauschter? Um, mh, also zum, ich muss übrigens dazu sagen, ich bin kein Game of Thrones Experte, also noch viel viel weniger als hätte ich, gemacht. ich habe Game of Thrones auch nur einmal gelesen und das ist jetzt schon richtig lange her. Ich habe die gelesen, ja. bevor die Bücher äh, bevor die Serie rauskam und habe dann halt die Serie gesehen. Also die Serie kenne ich sogar besser als die Bücher. Ähm, und ich habe jetzt ganz viel Unsinn erzählen heute, das nur so vorweg, also noch viel das mehr. Das ist als okay. Gewohnt ich glaube, die sind im Buch, sind die nicht ganz so präsent. Das liegt aber auch daran, dass das Buch noch nicht so weit ist wie die Serie, was ja nochmal ein ganz eigenes Thema ist, zu dem wir noch kommen müssen. <lacht> <lacht> um, ja, das können wir dann noch Aber machen. an sich sind die auch, um, also, ja, die, an, die, an die weißen Wanderer glaubt halt im Buch auch keiner mehr. Also, du hast halt diesen, oder der Serie am Anfang auch nicht, du hast halt diese Welt, in der es Magie gab, oder die Leute wissen auch zum Beispiel, dass es Drachen gab und so weiter, aber in Westeros selber, spielt das keine Rolle, die ersten Bücher. Das könnte auch komplett ohne Magie sein. Das ist nur diese, diese Bedrohung von der Mauer, wo immer nur so Geschichten erzählt werden und die Leute glauben da gar nicht so richtig dran und eine der Hauptfiguren entdeckt dann halt, dass da doch was Wahres dran ist. Ähm, und du hast auf einem anderen Kontinent, wo ähm, die gute Daenerys Stormborn, also die ähm, kennt wahrscheinlich auch jemand da, die Mutter der Drachen, die gehört ja zu der Familie, die vorher auf dem Thron saß, die Targaryens und die wurden ja verdrängt von dem zu Beginn der Reihe herrschenden König und die lebt da quasi im Exil oder kommt da aus dem Exil hin nicht, sie lebt am Anfang schon im Exil dort genau und die hat halt auch einen ganz harten Weg die wird erst an den ähm, an den Anführer eines äh, kriegerischen berittenen Nomadenvolkes verkauft und muss sich dann bei dem in dessen Gunst äh, quasi hochschlafen Mehr oder weniger. Ähm, Stimmt, ja, ich ähm, erinnere mich. Findet dann, kriegt dann halt so Dracheneier geschenkt und die hat dann so einen großen Moment, wo sie, ähm, mit diesen Dracheneiern in ein Feuer geht, wo sie eine Hexe verbrennt und da schlüpfen dann halt die Drachen draus. Also, das ist, es gibt schon von Anfang an recht viel Magie in den Büchern oder magische Wesen oder Fantasy-Elemente, aber die werden so ein bisschen aus dem eigentlichen Konflikt, der anfangs herrscht, aus diesem, ähm, in diesem Krieg zwischen den ganzen Parteien, zwischen diesen Königreichen wird das so rausgehalten. Da gibt es dann noch eine Sache, es gibt so eine ähm, Priesterin, die irgendwie so einem Feuergott ähm, anbetet und einen der Königsanwärter davon überzeugt, dass er da auch äh, zu betet, anstatt zu den... Oh Gott, wie viele Götter sind es denn in Game of Thrones? Sieben?
1: Sieben Götter? Ach, ja, keine Ahnung. Aber ich erinnere mich, schickt die nicht so ein Schattenwesen
0: los und ermordet irgend so ein... So Genau, und die schickt Thronerben so ein so genau, also die hat dann halt mal so eine Schattengeburt und so. Ich, oh
1: Gott, ich erinnere mich. <lacht> das habe ich auch noch gesehen. Ja, ja, die Szene ai, ai,
0: ai. ist. Um, ja, auf jeden Fall, das ja, darum geht es im Endeffekt so ganz grob. Und die Serie hat das halt aufgenommen und macht daraus aus dem Buch eine Serie gemacht. Und die ersten Staffel war das richtig, richtig gut. Und dann nicht mehr so. <lacht> Also, du hast du ja. die ersten beiden Kapitel vom ersten Buch gelesen. Da haben wir doch direkt mal so einen Ansatzpunkt, so ein bisschen. Warum hast Ey, das du das lange nicht? Wei weißt du noch, warum du nicht weitergelesen hast? War das einfach. Ach, ähm, einfach.
1: Weiß ich, ich hab's, glaube ich, einfach beiseite gelegt und einfach nicht mehr angefasst und irgendwas anderes gemacht oder so. Ich, ich weiß es echt nicht. Hm. Also, es, das war jetzt nicht schlecht oder also so, war das, glaube ich, nicht aber
0: abgeschreckt ist, oder so?
1: Nee, nee, gab jetzt keinen Punkt, wo ich gesagt habe, oh Gott, nee, das will ich nicht lesen oder so. Hm. Aber vielleicht auch einfach, weil es halt diese monströse Serie ist und irgendwie ist da ja, weiß ich, wie viele Bücher schon gibt und so, aber ich weiß es nicht. Also ich habe, glaube ich, auch im Zuge der Serie einfach nur mal reingelesen und dann eher so irgendwie... Wusstest du, dass es im Shane Deutschen gemacht. mehr
0: Bücher sind als im Englischen? Das
1: wusste ich sogar, ja, die sind ja. irgendwie geteilt, ne? Aber genau, also im
0: Englischen ähm, sind es fünf, die jetzt erschienen sind bisher und im Deutschen sind es dadurch halt zehn, ähm... Die englischen Bücher sind halt auch, also die haben ja, in England wird ja oft dünneres Papier benutzt und ja. äh, kleinere Schrift nochmal und daher lässt sich das gut in einem Buch unterbringen und im Deutschen ist das halt nicht so. Ist übrigens das auch ist lustig, noch wenn du dann im Deutschen pro Buch irgendwie 15 Euro bezahlen sollst, ne, und 10 <lacht> äh, Bücher und im Englischen kostet dann irgendwie ein Buch 6 Dollar oder Pfund oder was weiß ich was, ne. Ja. Ja, das ist besonders schön. <lacht> Oh, richtig, die Kugel molken. Ja, ähm, aber das ist, soweit, das ist soweit ganz grob, das Buch und unser Wissensstand.
1: Aber ich finde ich find das Setting eigentlich echt spannend. Also das ist schon eine coole Idee. Einfach auch dieses riesige Land und also jetzt auch so aus Autorensicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es direkt in den Büchern ist, ob, ob jedes Buch irgendwie nur an einem Ort spielt. Nein, Aber
0: ähm, ganz kurz, also du hast halt wirklich... Ähm, Du hast, das ist, das finde ich auch sehr gut. Also, die Bücher sind ja so aufgebaut, du siehst es immer aus der Sicht eines Charakters. Ja. Mhm, yeah. Und du hast halt quasi deine Hauptcharakter, die du in jedem Buch eigentlich hast. Ähm, du hast aber auch mal Charakter, die nur ein Kapitel lang aus deren Sicht oder so, was dargestellt wird. Ah, okay. Und dadurch äh, springst du halt hin und her zwischen den Orten. Also, du siehst halt das, was im Norden passiert, hauptsächlich aus den Augen von Jon Snow, also dem, äh, dem Bastard von dem Herrscher des nördlichsten Königreichs, äh, der halt an der Mauer ist und auch dieses mit den weißen Wanderern entdeckt, das siehst du hauptsächlich aus seinen Augen. Ähm, du siehst halt lange Zeit im Königsmund, also King's Landing, also die Hauptstadt, da wo der König auch residiert. von den sieben Königreichen, siehst du ganz viel aus der Sicht von ähm, Ned Stark, der Hauptfigur des ersten Buchs.
1: Ach ja, stimmt, der, geht da, ja, der wird da
0: ja genau. hingeordert irgendwie. Ja. Und du siehst dann halt von jedem Charakter, der so ein bisschen abzweigt, siehst du eigentlich, hast du mal so Point of Views. Also von seiner Frau, die dann einen eigenen Weg geht oder den Töchtern, die getrennte Wege gehen. Und du schaltest auch immer wieder, du siehst halt Daenerys-Geschichte aus ihren Augen, fast ausschließlich. Genau. Wie findest du das,
1: wenn zwischendurch mal jemand, also
0: quasi eine Nebenfigur, ein, ein Point of View-Kapitel kriegt? Wie findest du das beim Lesen? Ich mag das. Das gibt es aber auch gar nicht so oft. Also das ist wirklich... Ähm, beziehungsweise es ist eher so, dass in hinteren Büchern mal jemand, bei dem du es nicht erwartet hast oder den du bisher noch nie hattest, den du aber öfter schon mal gesehen hast. Und dann hast du auf einmal ein Point-of-View-Kapitel von dem.
1: Das ah, finde okay. ich aber gut. Mhm. Also,
0: das, also ich, den, ich mag den Stil ohnehin gern. Also ich habe die Bücher wirklich gerne gelesen. Äh,
1: beschreibt er viel Essen? Das ist, glaube ich, mir irgendwie auch im Kopf geblieben, dass ausschweifende Mahlzeiten dort beschrieben werden.
0: Also ja... Ähm, aber ich habe das nie als störend empfunden und es ist auch wie oft bei sowas, es wird halt dann sehr ins Lächerliche gezogen und übertrieben, wenn man das so ein bisschen ja, okay. vermietet, ja. sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, also ich hätte das jetzt nie beim Lesen so empfunden, dass ich dachte boah, jetzt geht es wieder zwei Seiten nur ums Essen. Ähm, es wird halt auch beschrieben, was auf den Tisch kommt, während die sich oft, also weil die unterhalten sich halt auch oft beim Essen. Ne? Ich meine, das ist halt so typisch politischer, politischer, äh, politische Tischgespräche quasi.
1: Ja. Mhm. Na gut, wir sind Hobbits, also Essen Eben, kennen wir uns also aus. Ist ja wie wir atmen, atmen für uns quasi. <lacht> ja. Aber lass uns, doch, lass uns mal auf den Punkt kommen, du hast aufgeschrieben, äh,
0: das Drama um die ausbleibenden Fortsetzungen. Ja, ist, äh, also ich kann mir aber da sogar vorstellen, dass es da ein bisschen kontrovers wird, weil ich kann mir vorstellen, dass du da ein bisschen andere Meinung hast, aber ich finde es ganz, ganz schlimm, also es sind jetzt halt fünf Bücher geschrieben und das fünfte kam raus, lass mich jetzt nicht lügen, ich schaue jetzt sogar nochmal nach. Also Martin schreibt halt sehr langsam. Er hat sich auch selber mal als, ähm, er hat selber mal, hat er das gesagt? Oder ist das andere anerkannt bei Autoren? Ich weiß es nicht genau, dass es ja Architekten und Gärtner gibt. Mhm, ja. Also sprich, entweder du bist Architekt, das heißt du planst deine Geschichte und baust die danach auf, oder du bist Gärtner, das heißt du hast eine Grundidee, setzt da den Samen für und schreibst und siehst dann selber beim Schreiben so ein bisschen, wo sich das hinentwickelt.
1: Genau, da gibt es noch die Ausdrücke Plotter and Panzer. Das sind auch noch so Ausdrücke für, okay. für, für eben das. Mhm. Also Leute, die alles im Vorhinein planen und dann quasi nach ihrem Fahrplan runterschreiben und andere, die einfach drauf loslegen und schauen, wohin die
0: Reise so geht. Mhm. Ja. ja, und auf jeden Fall, also und er ist halt, ähm, ja, er ist Gärtner. <lacht> und zwar extrem. Es <lacht> ähm, <das lacht> sollten ja auch ursprünglich nur drei äh, Bände werden und sind jetzt ja einige mehr geworden. Ähm, und er hat halt auch so ein Also Martin hat, finde ich, einen in gewisser Hinsicht sehr realistischen Stil. Ähm, in dem Sinne, dass jederzeit kann Also man hat jetzt halt das Gefühl, es kann jeder jederzeit sterben. Es gibt ja den, und wir haben ja eine Spoilerwarnung rausgehauen, krassen Moment, dass ähm, Ned Stark, die eigentliche Hauptfigur, wo man denkt, der bleibt auch die Hauptfigur, am Ende des ersten Buches hingerichtet wird. Ja. So, das war der point of View character um den ging es eigentlich die ganze Zeit. Der bringt so alles zusammen und der wird dann hingerichtet. Und das, und das war ist ja halt auch, auch in der Serie, so in, in der ersten Staffel, in der vorletzten Folge. Ich, das hat halt die Menschen total geschockt, ne? Ähm, ich muss gleich sagen, das ist auch das, was mich ein
1: bisschen an dieser Game-of-Thrones-Art stört. Also, ich bin, glaube ich, aber vielleicht auch zu wenig drin, um es wertschätzen zu können, dass es so ist so von also ich ich stehe ja ein bisschen außen weil ich habe einfach ja. wenig ahnung von der sache habe wenig gelesen und wenig gesehen äh, weiß im groben worum es geht aber dieses es kann jederzeit passieren und jeder kann irgendwie sterben und so das, das hat mich abgeschreckt muss ich ehrlich sagen mhm. weil wenn ich eine auf der anderen Seite man kann es natürlich auch mit dieser plot armor äh, übertreiben so wie wir es jetzt bei Herr der Ringe haben ja also wir wissen Aragorn kann nicht sterben ja, also es wird jetzt nicht passieren, dass Aragorn jetzt von der Mauer fällt und einfach tot ist. Ja. Aber bei, bei Game of Thrones, da ist es irgendwie immer so, oh, dann merkst du schon so, ja, wie ist, Rob Stark ist das be beste Beispiel mit seinem beste. King in the North und, und der wird so aufgebaut und so aufgebauscht und der ist so cool und ich war echt Team Rob und dann kommt diese Red Wedding und alle sind tot. Und ich habe dieses Bild, wie der tote Rob auf dem, auf dem Pferd festgebunden ist und den Schädel seines toten Wolfes auf dem Kopf hat, das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt. Das ist, weiß ich nicht. Also, ich, ich glaube, das kann man, es ist ein Stil, aber ich finde es auch irgendwie doof. Weil es war dann so ein bisschen, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, dass es so ein bisschen, äh, ja wir sind edgy, wir machen das halt so hier bei Game of Thrones, ja, du magst den, oh, er ist tot. Mm. Und guck mal, hier ist eine neue, coole Figur. Magst du ihn? Willst du ihn mögen? Und dann, aha, er ist tot. Mm. Es, ja, es, es hat sich für mich so ein bisschen so angefühlt, als ob sich halt die Geschichte darüber so ein
0: bisschen äh, Definiert. Identifiziert oder de definiert, genau, mm. ja. Ja, also ich bin ja jetzt auch ich. Wenn jetzt auch niemand, der sagt, ich feiere den Stil unendlich, was das an, was den Punkt angeht. Vor allem, weil du natürlich trotzdem merkst, dass manche Charaktere Plot-Armor haben. Ne? Das ist so, also ja. du weißt halt beispielsweise, dass ähm, Daenerys nicht in den ersten, also du kriegst recht schnell raus, okay, die stirbt jetzt nicht einfach in der Schlacht. So ohne weiteres. Die hat immer irgendwas, kommt da noch. ne? Ja. Ähm, genauso wie bei Jon Snow sogar. Ähm, der wird ja im letzten Buch, das rausgekommen ist, Umgebracht. Mhm. Und es ähm, wissen im Grunde, wussten alle schon, dass der nicht tot bleibt. So, weil halt auch jemand in der Nähe ist, der Leute wie, wieder erwecken kann, quasi. Und ähm, wir wissen durch die Serie, dass es halt auch genauso kommt. Also in irgendeiner Form kommt er wieder, ne? Ja. Ähm, und das weißt du dann, das wussten, das haben alle schon gewusst, bevor die Serie rauskommt. So an der Stelle, so na, der, der, bleibt nicht tot. ne? Und Du hast es natürlich dann in gewisser Hinsicht trotzdem. Also, ja. Und ich weiß auch, was du meinst. Es hat teilweise so das Gefühl, in der Serie ist es aber noch krasser, weil von Rob zum Beispiel kriegst du im Buch gar nicht so viel mit. Der ist auch zum ah, Beispiel okay. kein Point-of-View-Character. Ah, okay. Was du von Rob mitbekommst, kriegst du nur durch seine äh, Mutter mit. Ähm, ja, also, die ja auch stirbt. Die stirbt ja auch in der Red Wedding, ja. Die kommt dann aber wieder. <lacht> ja, das habe ich, hab also, ich auch irgendwie mal gelesen. Ähm, das ist nämlich auch. Ja, aber reden wir, lass uns erstmal über, wir wollten ja eigentlich über hier. Ähm, Genau, das, das Fertigschreiben. Das Fertigschreiben reden, genau. Also, ich weil die das erste Buch kam raus 1996. Okay. Das ist ja auch krass, dieses Buch. Die Bücher haben ja irgendwann noch mal so einen neuen Hype erlebt und dann kam ja auch die Serie und so.
1: ah Das ist wirklich krass. 96, das ist ja ewig, ja. 96
0: kam Game of Thrones. Ähm, 99 kam das zweite Buch. Das ist noch so drei Jahre, ist okay, ne? Ja. Dann kam 2000 sogar das dritte Buch, also richtig fix. Dann kam das vierte Buch 2005. Das ist dann schon so, ja. Okay, fünf Jahre kann man machen und dann kann man ja. das nächste Buch 2011. Das sind schon Abstände. Das, schon ja. echt, das sind jetzt sechs Jahre. Und jetzt sind noch zwei Bände geplant. So, und wir haben jetzt 2021, das, heißt, das ist jetzt schon zehn Jahre her. Ach, es sind noch zwei Bände es geplant? Es sind noch zwei Bände geplant.
1: Ach, ich habe immer gedacht, es würde
0: noch ein letztes Buch kommen. Nein, nein, es sind sieben, sieben Bände
1: sind geplant. Ja, okay, dann schreibt es nicht mehr fertig. Also, das ja, ist ja und krass. also.
0: <lacht> Ich finde es halt echt schwierig für mich als Fan nicht sauer auf diesen Menschen zu sein.
1: Ja, das glaube ich. Ähm. Kennst du von, ich glaube es war bei Conan, äh, dem, dem äh, Talkshow-Host aus Amerika, mhm. wo die immer so schalten zu Martin gemacht haben, wie er draußen
0: nackt auf dem Trampolin hüpft und ja, so. Ja, kenne ich, ja. <lacht> also, sehr, sehr lustig. Na, das Ding ist halt auch, er ist halt, also vor allem, weil du halt den Eindruck bekommst, also zum einen muss man dazu sagen, und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich an, dem, an der Buchreihe generell habe, es werden unglaublich viele Handlungsstränge aufgemacht. Ja. Also das ist im Grunde, muss man sagen, um mal bei diesem Gärtnerbild zu bleiben, er hat ein paar schöne Samen gesät, er hat nur irgendwann vergessen, dass man bei so einem Garten auch was wegschneiden muss, weil ja. er sonst einfach nur noch wuchert. Und du hast wirklich das, also hier, Lady Stoneheart, also das, was aus Catelyn Stark wird, ist ein gutes Beispiel. Die wird halt im Buch so ein ähm, Die wird wiederbelebt, aber zu spät und ist dann so ein verunstalteter Zombie quasi und führt so eine ähm, Bande von Gesetzlosen an, die alle aufknüpfen, die was mit diesem Verrat der Red Redding zu tun hatten.
1: Okay, ja. ähm,
0: Und das ist halt im Wir haben es einfach weggelassen. Und das ist halt auch wieder so ein Handlungsstrang. Keiner weiß, worin das eigentlich enden soll und ob er überhaupt anständig endet. ne ähm, und Da hast du halt so ein paar ja, so Nebenkriegsschauplätze, die die ganze Zeit aufgemacht werden in den Büchern, ähm, wo du dich wirklich, also zum einen ging es mir als Leser so, ich habe irgendwann die Übersicht verloren, so ein bisschen, und es hat mich ja. dann auch irgendwann nicht mehr so sehr interessiert, weil du halt, das Problem ist halt, wenn du so ein paar fulminant gute Charaktere schreibst, und dann einfach noch mehr Nebencharaktere immer mehr dazu wirst, die können halt nicht alle das Niveau haben, und dann hast du den Punkt, dass du dir denkst, die interessieren mich überhaupt nicht, ähm, und so war das bei mir ein bisschen mehr ganz so. Ich finde die ersten drei Bücher, also, oder die ersten sechs im Deutschen, die sind richtig, 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 richtig gut. Und danach geht's, wird sehr auseinanderklamüsert alles und wird sehr, ja, sehr, sehr zäh an manchen Stellen.
1: Also wie schon bei der Serie gesagt, ich würde mich bei Martin jetzt einfach auch interessieren, wie er dieses Monster an Geschichte halt auch einfach irgendwie zu einem Ende bringt. Einfach aus, aus Autorensicht, so aus Neugier. Ja. Und das, ja, ist, und das ist wohl auch
0: sein Problem, was er selber sagt, ja. warum es so lange dauert, weil er kriegt diese Stränge nicht wieder richtig zusammen.
1: Ja, das, das glaube ich, das ähm. glaube ich, un, ja, auf der Stelle glaube ich das, ja. Und, und ich glaube halt ja. auch, ich glaube, er kann auch nur verlieren. Und ich glaube, das ist gerade auch, also, ich glaube, er weiß, egal wie er dieses Buch zu Ende bringt, diese, diese Reihe zu Ende bringt, es wird irgendwie 50% der Leser*innen irgendwie anpissen, mhm. weil irgendwas nicht passt. Dann hast du, du hast ja jetzt auf der einen Seite hast du irgendwie die, die Serienfans, die dann die Bücher gelesen haben. Du hast halt die äh, die Oldschool-Buchnerds, die die Serie irgendwie, oh, ich habe die Bücher gelesen. Ne? Ja. Ähm, die hast du und ey, der, also das das ist alles so groß geworden. Ich glaube, der kann halt einfach nur verlieren
0: mit diesem, mhm. mit diesem Buch. Ja, und was halt noch dazu kommt, und das ist dann so für mich als Fan, und da ist dann wirft dann irgendwie so die interessante Frage auf, inwiefern bist du als Autor deinen Fans überhaupt irgendwas schuldig? Ne? Weil man kann ja sagen, das ist ja im Grunde seine Sache. Und wenn er jetzt sagt, er schreibt die Bücher nicht zu Ende. Eben, ja. Kann man so sagen. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, ich finde, ähm, gesetzlich ist das klar, aber moralisch ist das irgendwo auch ungünstig. Also, weil... Ich finde halt im Grunde, sein ganzer Erfolg baut darauf ja auf, dass er Fans hat und dass die Fans sagen, du George, wir stehen das mit dir durch, wir wollen wissen, wie es ausgeht, wir lesen alle Bände, wir investieren da Zeit und Geld, wir schauen uns dann auch die Serie an, wir ermöglichen als deine Buchfans quasi, dass überhaupt eine Serie zustande kommt. Ähm, dein ganzer Reichtum baut im Grunde auf uns auf und dann hat man, finde ich, schon irgendwo die moralische Verpflichtung, das auch zu einem Abschluss zu bringen und nicht die ganze Zeit den Mittelfinger hochzuhalten. Das darf nämlich nur Aragorn. Ja. Um, um, und einfach zu sagen, ja, nee, ich, weil das Ding ist halt, ich glaube, dass das schwierig ist und alles. Aber wenn du dann so Sprüche von ihm hörst, wie ja, er hat jetzt wenig geschrieben dieses Jahr, weil er auf so vielen Conventions für die Serie war und so. ja Da platzt mir ein Ei, weißt? Also das ist echt, <lacht> ich denke, Alter, ja, dann bleib halt mal zu Hause, wenn du nur zu Hause schreiben kannst. Also der, der wirkt dann auch einfach wie so ein Typ, der so, Weiß, ich weiß nicht, bei dem habe ich manchmal das Gefühl, steht morgens auf und denkt sich, habe ich heute Lust zu schreiben? Nee. Und dann geht er nackt auf sein Trambolin und hüpft weiter, weißt? Das ist so. <lacht> Oder wirft sich in seinen Geldhaufen, den er durch die Serie verdient hat. Ja, ähm. Und das ist halt, er hat sich da so viel Ablenkung reinschustern lassen, die nicht nötig ist. Du darfst als äh, Autor auch sagen, ich gebe euch die Bücher, mach die Serie daraus und mehr will ich damit nicht zu tun. Oder ich setze mich, ich gehe nicht auf jede Convention, ne? ich muss nicht mit jedem Star als Selfie posieren, blablab, um auch mal die Bücher fertig zu schreiben, weil als die Serie anfing, hat er ja noch gesagt, ja, naja, keine Sorge, also die Bücher schreibe ich, bevor die Serie zu Ende ist, das wäre doch gelacht, ja, und was war? Am Arsch war's. Und was ist mit der Serie <lacht> passiert? Kacke wurde die Serie, weil die Autoren, die die Serie gemacht haben, auch nur in der Lage waren, das gute Buchmaterial umzusetzen. Sobald die auf eigene Beine gestellt haben, haben die festgestellt, dass das auch nur zwei dreiradfahrende Affen sind.
1: <lacht> Dann war es nur noch der Raum mit Affen an Schreibmaschinen. Ja, so, so nett war. <lacht>
0: oh, ey.
1: Aber darüber reden wir später erst noch. Ne? Mhm. Aber ich muss, glaube ich, einfach nochmal drüber nachdenken, ich kann den halt aber schon auch verstehen. Ja, dass man das, das,
0: das war das, wo Mann, ich meinte, Mann. das wird kontrovers, glaube ich. Weil ich habe dir ja. schon irgendwie mal vor ein paar Jahren geschrieben, dass Martin ein blöder Penner ist. <lacht> und das warst du dann so ein bisschen so, so, ja, da musst du auch den Autoren verstehen, der seine Zeit braucht und so. Ne? Und da habe ich mir gedacht, also okay, Ramon ist auch ein blöder Penner. <lacht> <lacht> wow, Okay. <lacht> die haben ja, also vor bisschen allen Dingen emotional für mich, möchte ich anmerken. Ja, ja, ja. Das, ist,
1: das ist völlig okay. Die Psychologin kommt ja gleich noch dazu. Mhm. Ähm, äh, ich kann aber auch verstehen, dass man das irgendwie nicht beenden will. Also, er hat ja jetzt irgendwie, was sagst du, fünf Bücher veröffentlicht ja. und es sollen noch zwei kommen. Und ja. ich kann, also ich kann so aus Autorensicht schon auch verstehen, dass man das nicht mehr anfassen will und irgendwie einfach, weil es nur in die Hose gehen kann, aus meinen Augen. Aus meiner Sicht so. Es ist ganz, ganz schwierig. Also, ja. also Ich kann natürlich auch verstehen, der hat durch die Serie einfach jede Menge Geld gekriegt, wurde richtig berühmt und so, und dass man das auch auskostet einfach, ja. Dass man sagt, cool, ich nehme jetzt die ganzen Conventions mit und ich signiere Bücher ohne Ende und ich mache Selfies mit den Stars aus, den, aus der Serie und so. Ich kann den schon auch echt verstehen.
0: Ja, ich und, kann das auch also, verstehen, aber es, ich bleibe halt dabei. Ich finde, es ist halt Schwierig. Um siehst es mal nett du dich denn
1: jetzt. Siehst du dich jetzt moralisch verpflichtet, dass wir das letzte Kapitel von Herr der Ringe besprechen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe da auch Bock drauf, aber wenn, also wenn du jetzt sagen würdest, du hast keinen Bock mehr auf den Podcast, zum Beispiel, dann würdest du ganz schön was von mir zu hören kriegen, weil ich dir auch sagen würde, Alter, wir haben da super viele Leute, die das mit uns angefangen haben, die da sogar teilweise Geld uns geben, um uns zu unterstützen. Wir sind ihnen das auch schuldig, uns da am Riemen zu reißen und das zu Ende zu bringen. Anständig. Und wenn wir dann danach den Podcast begraben würden. Ähm, ja. Weil ich es, ja, ich fände es halt, also ich fände es assi dann zu sagen, ja, jetzt haben wir keine Lust mehr, ähm, lass mal gut sein. Ich meine, klar, wenn wir beide uns jetzt zum Beispiel richtig in die Haare kriegen würden und richtig streiten würden, oder ähm, wenn man mal sagt, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr kreative Pause, weil es geht gerade echt nicht, ne? Um, weiß ich nicht, Drogensucht, Gefängnis, Mord, keine Ahnung, das sind alles Gründe, <lacht> dass man das mal pausiert. Aber, <lacht> aber, um, nee, also ich sehe uns da schon moralisch auch in der Pflicht, also es ist doch auf jeden Fall und ihn halt aber auch, ist also nicht gesetzlich, man kann ihm da ja nichts, aber wenn er jetzt halt das nicht zustande bringt, dann sag ich, tja, George, hast du verkackt und ich bin sauer. Ja, also es wäre, glaube ich, auch so ein bisschen mein
1: innerer Monk, also Herr der Ringe, das Buch, so wie wir es jetzt angefangen haben und besprechen, will ich auch zu Ende bringen, auf jeden Fall, also das, ist, das, das würde mich sonst auch echt anpissen, also wirklich ja. also so richtig. Oh, merkst du, wie wir fluchen, kaum sind wir hier in Game ja. of Thrones unterwegs, <lacht> ey, das ist mir gerade auch aufgefallen, äh. ey, sonst reden wir immer so nett und lieb und sind darauf bedacht, ne? Jetzt siehst du mal, was Game of Thrones aus uns macht und was der Herr ja. der Ringe aus uns gemacht hat?
0: Ja, aber es ist ja auch anders, so ein bisschen. Das ist äh, Fun Fact. Ähm, es wird ja auch schon spekuliert, wer, das, wer Eis und Feuer zu Ende schreibt, wenn Martin tot ist. <lacht> okay. Also es ist ein bisschen fies, aber. Ähm, ähm, und es wird dann mal irgendwie an. Ähm, irgendwie es wird mal an Brandon Sanderson rangetragen. Der hat oh, ja auch okay. uh, Wheel of Time zu Ende geschrieben. Ja der haut ja auch Bücher ohne Ende raus. Auch sehr der produziert Bücher. richtig, der ist, der ist richtig krass. Der ist richtig ja. krass unterwegs, ja. Also vor allem, da zündet dann auch nicht jedes, aber der ist da so ein bisschen wie King. King schreibt ja auch ohne Ende. Ja, die, die hauen, ja, da das bin ich echt neidisch, das würde ich auch gerne können. Ja. ja. Und aber Funfact, er hat dann irgendwie mal geschrieben, oder ich glaube sogar auch auf Reddit in einem Ask Me Anything oder so, dass er die Game of Thrones Bücher nie zu Ende schreiben könnte, weil er den Stil nicht schreiben kann, weil er ähm, Nee, Quatsch, es war, war gar nicht so. Er wurde einfach nur mal generell drauf angesprochen auf den Stil und hat geschrieben, dass er das völlig in Ordnung findet, wie Martin schreibt, aber er könnte so nicht schreiben, weil er Mormone ist und er nicht über die ganzen sexuellen Handlungen so schreiben würde.
1: Ja, ah, okay. Deswegen gibt es in seinen ja. Büchern
0: auch keinen kein Sex quasi. Also es gibt zwar Romanzen, aber halt, ähm, ich meine, Game of Thrones ist jetzt auch kein Softporno, aber da ist es halt schon beschrieben, sage ich mal. Ja. Ähm, und genau, also das ist ganz spannend. Also der fällt da quasi raus. Aber du könntest ja. das zu Ende schreiben.
1: Ich könnte wenn es, es zu Ende schreiben. Wenn du vorher gelesen hast. Ja, wenn ich, müsste ich es vorher lesen, genau. Ja, da reicht und dann keine
0: YouTube-Zusammenfassung.
1: <lacht> Wäre aber auch lustig, wenn ich aufgrund der YouTube-Zusammenfassung das Buch zu Ende schreiben würde. Mhm. Also Herr Martin, falls Sie da Lust haben, rufen Sie mich doch mal an. Und, und falls Sie eine Wohnung haben, die ich mieten kann, können Sie mich auch anrufen, Herr Martin. Ja, bitte. Aber ja. ja aber das hast du noch den Sp
0: mal, ähm, also da haben wir den Punkt äh, das Drama der Fortsetzung, Fortsetzung Autoren als Bitches der Leser auch abgehakt <lacht> so müssen wir <lacht> musstest sie
1: jetzt musstest du jetzt nochmal vorlesen wo wir jetzt etabliert haben dass wir in dieser Folge auch Fluch <lacht> ja allerdings ja ich werde sie auf explizit stellen müssen
0: ja sehr gut <lacht>
1: aber ja lass uns noch mal kurz Unterschiede Bücher von Martin und Tolkien. ja immens lass uns doch mal immens lass uns doch
0: mal ja, ja. Also ähm, Tolkien-Fantasy, ähm, ganz klassisch im Grunde, also, oder was heißt klassisch? Eher ja im Grunde der Grund, warum es diese klassische Fantasy gibt, mehr oder weniger, in vielerlei Hinsicht. Ja. Ähm, viel stärkere Heldenfiguren, die Helden sind, viel weniger graue Charaktere, die es zwar auch gibt, also Gandalf der Graue und... <lacht> Dumms, äh, nee, aber halt, oh. ähm, Denethor kennst du jetzt schon ein bisschen. Boromir war ja auch so, also es gibt es ja, ja schon, ähm, aber halt doch im Grunde viel klarer strukturiert. Ähm, gar keine Romantik drin, also oder verhältnismäßig, also Romantik schon, aber weder großes Gefluche noch ähm, großes Gepoppe noch großes Blutbad. Otter und Kröten. Hm? Otter und Kröten. Ja, genau. Hammer und so richtig geflucht. Ähm, also ich sag mal kindergerechter oder massentauglicher in der Hinsicht auch. Ähm, ja und ansonsten auch gar nicht wirklich vergleichbar. Ne? Es ist ein Konflikt, ein großer Konflikt, gut gegen böse. Und in Game ja. of Thrones wird oder in Eis und Feuer wird dieser gut gegen böse Konflikt, ähm, den gibt's so gar nicht oder er wird langsam nur aufgebaut, unterschwellig und hintergründig. Ja. Das sind ja, die Unterschiede, hab, die mir gerade. Ich habe es, wie
1: gesagt, zu wenig gelesen, aber einfach das von dem, was ich so kenne. Würdest du sagen, es gibt in Lied von Eis und Feuer eine klassische Heldenreise von einer Figur?
0: Daenerys und Jon Snow, würde ich sagen. Okay. Wenn dann. Also, ich meine, wenn der also klassische Heldenreise heißt ja quasi, er fängt bei einem gewissen Punkt an und hat dann so eine Charakterentwicklung. So genau, sowas. ja größerem meistens auch drin. Er hat Prüfungen, die er besteht oder nicht und daran wächst er dann und wird in gewisser Hinsicht auch, also in irgendeiner Hinsicht mächtiger, egal ob es jetzt an Weisheit, Kraft oder sonst was ist. Verändert und sich zumindest, genau. Verändert ja. sich zu so einer, zu der Figur, die er dann am Ende sein soll. So. Und das hast du halt bei Daenerys in der Hinsicht, dass du am Anfang diese Schwester von dem Typen hast, der König werden will und sie deswegen verkauft, um sich eine Armee damit zu kaufen, der dann getötet wird. Mit ihrem Gemahl. A crown for a King. An, <lacht> An die Stelle kann ich mich auch noch erinnern. <lacht> ja. Ihr Gemahl, der sie dann erst einfach nur die ganze Zeit vergewaltigt, bis sie ihn liebt und er sie. Und eigentlich ist es ziemlich weird. Auch sehr ähm, toxisch, ja. Der dann auch getötet wird oder stirbt. Und sie übernimmt oh, stimmt, dann. Stimmt ja auch. Sie übernimmt dann quasi die Führung von einem nur noch sehr kleinen Stamm mit diesen Drachen, die geboren sind. Und arbeitet sich dann in dieser fremden Welt von. Äh, im, also im Grunde von verkauftes Mädchen zu äh, einer richtigen Herrscherin, also einer Herrscherin von der ganzen Stadt sogar am Ende hoch. Also und das.
1: Ja, ja, stimmt. Die ist da ja in einer ganz anderen Ecke der Welt, ne? Genau, und sammelt und da also ihre sie, Kraft. Ja. Sie
0: kriegt ja erst diese, sie beschafft sich ja erst diese Armee. Und ähm, bei ihr hat sie halt, sie hat halt diesen Arg, Sie hat keine Sklaven, also sie hat ja so eine Sklavenarmee, die sie quasi freilässt und die ihr dann folgt aus ähm, Loyalität einfach genau wie ihre ganzen Doth Dothraki, die ihr dann aus Loyalität folgen und ihre Drachen halt, also und wird da am Ende, und bereitet sich jetzt ja quasi darauf, Königin zu werden. So. Und bei Jon Snow hast du halt diesen ähm, Knaben, der zur Mauer gehen will, weil er als Bastard keinen Platz in der Welt hat und ähm, der sich dort dann von auch dem arroganten Bastard eines Lords zu einem wirklichen Anführer entwickelt im Laufe der Zeit. Ähm, der schließlich sogar Lord Commander von allem wird und dann umgebracht wird und wieder aufersteht, um irgendwann festzustellen, dass er eigentlich gar kein Bastard ist, sondern der Sohn eines Königs und so weiter. Das ja. erfährt er erst, nachdem er seine Tante gepoppt hat, natürlich. <lacht> ja, stimmt. Da war ja Zumindest in der Serie.
1: Oh Mann, ey. Aber die Serie hat schon wirklich auch echt davon gelebt, oder? Dass das, ähm, das Halt einfach explizit Gewalt und Sex so offen gezeigt wird, oder?
0: Wollen wir, wollen wir zu dem Punkt kommen? Ja, lass uns. schon wir haben jetzt ja. Unterschiede zwischen den Büchern so ein bisschen rausgestellt. Wir haben jetzt ja. das und jetzt haben wir die, äh, warum die Serie so erfolgreich war. Ja, und ich glaube auf jeden Fall, das hat damit reingespielt. Also, tut mir leid, aber das, ist, ähm, das klingt vielleicht so ein bisschen, ähm, also schöne Männer, schöne Frauen. Und ja. richtig krasse Ge Schock- und Schockmomente. Also Schock schockierendes, ja, das hat, ja. äh, sowohl durch ähm, die Gewalt, wie auch durch die krassen Charaktertode, die man nicht erwartet hat. Ja. Das hat die Leute, glaube ich, gehuckt. Ähm, und der ganze Stil war halt dirty und real. Also man hat halt so eine reale Welt geschaffen, dadurch, dass da wirklich ähm, das der Sex etwas expliziter gezeigt wurde, dass so ein Typ der stirbt und dass dem dann die Eingeweide aus dem Bauch kullern und dass wenn der König durch die der verhasste König so durch die Straßen geht, dass der dann wirklich mit Kacke beworfen wird und so. <lacht> ähm, Jesus. Ja, es war halt so, also ja, ähm, ja, ja. Und ich glaube, das hat einfach diesen Stil, diesen Realismus in Anführungszeichen der Serie so
1: ausgemacht. Und ich glaube halt auch, Game of Thrones hat allgemein für Serien, ist das, glaube ich, ein großer Meilenstein gewesen, einfach auch ähm, von Production-Value her, also was was da an Geld und äh, Schmalz irgendwie reingeflossen ist, was Kostüme angeht. Ja. Die Serie sah ja auch einfach unfassbar gut aus. Und Marketing und keine Ahnung, es war ja so ein richtiger Hype dann auch. Also das ist eine richtig ja, krasse, große
0: Maschinerie. ne? Aber ich darf bei beiden, also noch mal ganz kurz, um auf ähm Blut und Brüste zurückzukommen, da haben sie es auch mit beiden, finde ich, übertrieben stellenweise. Ja. Also, du hattest schon so Szenen drin, ich finde das, find das total in Ordnung, dass es diese Szenen gibt, wo dann, ähm, weil es ja nun mal auch gerade in der Welt oft ist, dass Sex als Waffe benutzt wird, dass ähm, das irgendwie gezeigt wird. So, das ist okay, ne? Also, ich meine, ich Müsste jetzt nicht sein, aber ich finde, das passt dann in den Stil, das ist völlig in Ordnung. Auch so Sachen wie Ygritte, die dann das erste ihr, äh, die Jon Snow entjungfert und sowas, wie sie dann in dieser Höhle sind und man sieht die dann mhm, halt ja. kurz nackt quasi, ist völlig in Ordnung. Aber es gab halt auch viele Szenen, wo du gemerkt hast, ähm, zum Beispiel bei Littlefinger, dieser kleine schmierige Typ, der ähm, Königsberater ist und seine eigenen mhm. Intrigen spinnt, der ja eigentlich auch einer der Big Player quasi in den äh, Büchern ist. Ähm, der leitet ja Bordelle und da hat in der Serie auch so Szenen, wo er dann irgendwie mit, wo, wo man ihm quasi Monolog gegeben hat mit ähm, Prostituierten, also er hat zwar mit denen geredet, aber du hast als, du hast als Zuschauer den Subtext halt mitbekommen, ähm, die dann irgendwie rummachten muss, rummachen mussten dabei, ne, ähm, und das sind dann halt so Stellen, wo du merkst, okay, da war, hatten sie in der Folge noch nicht genug Titten gezeigt, <lacht> da mussten sie jetzt noch irgendwie, ne, <lacht> Nur die Bubi-Quote ein bisschen oben halten, ja. Ähm, genauso wie sie ja auch dann Daenerys so oft nackt gezeigt haben teilweise, ne? Stimmt, die war ja auch sehr, sehr viel das das nackt. Sehr, sehr, sehr viel dann. nackt, ja. Die hat ja dann auch irgendwann hat die Schauspielerin mal gesagt, sie würde gerne mal ein bisschen weniger oft nackt gezeigt werden, ne? <lacht> ähm, und ja, das ist dann halt auch so ein... muss. Also ich finde, es war so, wenn Game of Thrones, wenn 100% ist das Optimum gewesen wäre, waren die teilweise so bei 120 Prozent. Aber das ist halt,
1: glaube ich, auch nach der ersten Staffel halt einfach so, die Serie hat sich sehr darüber definiert, dass sie halt so gritty, so dreckig, so ja. nackt, so brutal ist irgendwie. Ne? Das ist halt irgendwie so dieses Game of Thrones-Ding. Und ja, das, das verbindet man ja. so ne, damit. Das ne? ist
0: ja auch, beim, beim Gore ist es ja genauso gewesen. Also nicht nur Sex sind Waffen in Game of Thrones, sondern manchmal auch sind Waffen Waffen. Das heißt Ja. Wenn da jemand aufgeschnitten, geköpft und sonst was wurde, wurde es immer sehr viel gezeigt. Und das gipfelte dann ja auch mehr oder weniger darin, als ähm, die Szene kennst du bestimmt, als dieser Zweikampf zwischen ähm, dem oh Gott, ja. Mountain und diesem dornischen ähm, Prinz Oberen stattfand. Und der dem am Ende den Kopf zerdrückt, wie so eine reife Melone, die einfach so aufplatzt. Ne? Und ja, ja, edel, und ja. Das war auch wieder so, okay, wow, too much. Also das. Ja, ich weiß, ihr könnt echt eklig sein, aber muss das denn, ne? Das ist halt echt drüber und, und ich finde, das hat ein bisschen abgefärbt,
1: weil wir kommt, mir kommt dann eine andere Szene in den Sinn äh, von The Walking Dead. Äh, Spoiler, auch in diese Richtung. Ähm, als es dann nachher um, wie heißt der, Negan? Negan, der, ja, ne? ach
0: der, der, den hier Glenn dann...
1: Mit dem Baseball ja. und ich glaube, als ich das gesehen habe, da wurde mir richtig schlecht. Ja. Also, das ist halt richtig eklig. Und ich glaube, da hat Game of Thrones und obwohl, ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit die, äh, wer da früher dran war oder so, aber das war so ein Trend bei Serien einfach auch, ne? Also dieses dreckige, blutige also, und genau. einfach auch mal draufhalten und so.
0: Also ich glaube grundsätzlich, dass das ein Trend geworden ist dadurch, ne? Wie du sagst. Also, ich habe das Gefühl, dass seitdem Game of Thrones das gemacht hat, hast du gemacht, hat, hast du in viel mehr Serien, ähm, ohne dass das eigentlich eine wichtige Rolle spielt, so ähm, Nacktszenen, also und auch, sage ich mal, etwas, ex etwas explizitere, ne? also die zeigen natürlich keine Softpornos, aber ähm, Nacktszenen und etwas blutigere Szenen, beides einfach, ne also sowohl, ähm, ja, also gefühlt kam das damit so ein bisschen, vielleicht gab es das auch schon ja. früher, mir ist es nie so aufgefallen. Um, das ist einfach, und ich habe es sogar gefühlt auch in, in Büchern gemerkt, in so, so Random-Fantasy-Bücher, die man da nachgelesen hat, dass es immer mehr so in die Richtung ging, dass der um, Sex ein bisschen detaillierter beschrieben wurde. Ich meine, es gibt schon immer so diese, sag ich mal, Klischee-klassischen um, Twilight-like-Romane irgendwie, ne? Um, ja. Und ich weiß gar nicht, ob es in Twilight wirklich so ist. Nee, nicht Twilight. Quatsch, Fifty Shades of Grey, der Twilight-Fanfiction quasi. <lacht> ähm, wo das so sehr im Vordergrund steht, aber die meine ich gar nicht. Ich meine wirklich so 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 Alltagsfantasy-Literatur und auch Fanfiction und so, wo das aber auch immer viel wichtiger ist, dass du ein bisschen den Sex beschreibst und ein bisschen ähm, beschreibst, was genau da jetzt wie abgeschnitten wird beim Kampf und so.
1: Oh, da habe ich auch eine lustige Story. Bobby Dollar kennst du auch, oder? Die ja. dunklen Gassen des Himmels. Ja, habe ich auch, und da, <lacht> das war auch ich Also, ich kann die die Hörbücher nur empfehlen. Die sind großartig. Die kann man sich auch. Spoiler alle anhören. für Bobby Dollar. Ich Spoiler danke. für Bobby Dollar. Er, er kommt dann ja mit dieser Dämonen mehr oder weniger zusammen. Und es ist ja eigentlich die ganze Zeit so eine Urban-Fantasy-Geschichte und irgendwie cool mit Dämonen und Engeln und keine Ahnung. Und dann nähern die sich ja so ein bisschen an. Und dann gibt es da auch diese, ist auch einmal dieser Schnitt. Oh ja, jetzt wird hier erstmal explizit der Sex zwischen den beiden beschrieben. Habe ich mir auch, wow, wow, okay, okay, what, what, wo, wo, das wo, das wo ich Das über drei sein? Seiten oder so. Es ist richtig, richtig lang und richtig explizit.
0: Ja. Echt? Ich also bin gar nicht so krass in Erinnerung. Aber ich habe die doch, auch, doch, also da, habe da die auch wird Ich habe auch einmal gelesen und so ein bisschen, ich muss zugeben, ich möchte die gerne nochmal lesen, weil ich habe die so ein bisschen nebenher gelesen, weil die haben sich super schnell weglesen lassen. Aber ich hab, da ist wenig hängen geblieben irgendwie. Hörbuch, also ich finde das Hörbuch unfassbar gut. Okay.
1: Also das ist glaube ich auch so eins, das, das will ich gar nicht lesen, da höre ich mir das Hörbuch an, das ist so ein bisschen wie äh, die Känguru-Sachen. Mhm. Da, da, da höre ich mir auch einfach lieber das Hörbuch an, einfach weil es unfassbar gut gesprochen ist und einfach lustig mhm. ist. Ähm, aber ja, Dunklen Gassen des Himmels gibt es drei Teile von, glaube ich. Ähm, kann man sich echt mal anhören. Und das ist nachher dann in den nächsten Teilen, erst dann ja glaube ich im zweiten... In der Hölle? Kann das sein?
0: Ich glaube, ja, im, in
1: im Zweiten. Also, aber jeden, ich, genau, aber Spoiler, Spoiler, oder? er ist irgendwann in der Hölle. Und da ist es halt auch, was Gewalt und sowas angeht und Ekel und so, auch sehr, sehr krass fand ich. Also mhm. ein bisschen drüber stellenweise schon. Also natürlich, die Hölle ist eklig und so, aber halt, ja. Also ja. würde ich in meinen Büchern so explizit nicht schreiben.
0: Und, und so, so ausufernd, glaube ich. Ja, Man weiß, wer da auch ganz schlimm ist. Also richtig, richtig schlimm ist, aber schon ja. immer auch vor Game of Thrones war, die Autoren von DSA-Büchern. <lacht>
1: da, dadurch, dass ich ja eigentlich nur Spieler bin,
0: lese ich gar nicht so viel drumrum. Ist auch besser also so. Also die sind auch alle nicht ja. sonderlich gut, ehrlich gesagt. Also ja. ich lese die dann ganz gerne, weil sie halt in der Welt Spielen, die man kennt, und das sind ja offizielle Autoren, das heißt, die beschreiben das ja auch weitestgehend richtig, und ich kann dann als Spielleiter so ein bisschen, ich habe ja zum Beispiel die Filiason-Saga auch gelesen, soweit wie sie jetzt veröffentlicht ist, oder bin da gerade ja. dabei noch, weil wir haben schneller gespielt, als die das veröffentlicht haben, und ähm, Spoiler für die Filiason-Saga: <lacht> <lacht> ähm, du weißt ja grob, worum es geht, und da ist es auch allein schon diese Konstellation, ich meine, wenn du ein Buch über die Filiason-Saga schreiben würdest, Du wüsstest mhm. ja, wie du das machst. Du schreibst es aus der Sicht eines Helden, der bei Phileason dabei ist und ja. schreibst halt diese Reise, diese zwölf Aufgaben, machst da vielleicht noch ein paar ähm, kleinere Intrigen mit rein oder sonst was, wenn du ein bisschen Pep haben willst, kannst du ja auch, auch Meisterfiguren haben oder Figuren, die sie auf dieser Reise treffen. das sind nämlich zwölf Aufgaben und so weiter. Nee, aber bei denen, muss das ist erstmal nicht genug. Es, der Prolog ist quasi, dass an ein Küsten... Abschnitt von Torwall ein Schiff gespült wird, beziehungsweise die Torwaller da Schrei äh, Handelsschiffe in Stürm absichtlich kentern lassen, um die dann zu plündern und da dann ein Mädel irgendwie von zwölf von einer Gruppe junger Torwaller gefunden, in eine Höhle gebracht und die ganze Zeit vergewaltigt wird.
1: Aber da ist man doch dann eigentlich schon raus, oder? Weil das ist doch nicht DSA. Ja, ist es. Also doch, das ist DSA-Buch quasi. Ja. Ähm, und Aber das ist zum Beispiel, das würde mich richtig nerven, Hätte ich fast abfacken gesagt. <lacht> Dürfenst du aber <lacht> das ist ja die explizite Folge heute. Weil das ist ja nicht mein mein DSA, das ist ja nicht meine DSA-Welt. Nein,
0: ist es auch nicht. Und es ist aber auch einfach, es geht dann aber halt auch weiter, weil die, die nimmt dann am Ende natürlich an dieser Reise teil, nachdem sie sich befreien konnte, um die letzten beiden Jungs, die jetzt erwachsen sind, da dann noch äh, umbringen zu können unterwegs und so. Verliebt sich ja. aber, die ist natürlich auch wunderschön und äh, voll die Kämpferin und so, ne? verliebt sich dann auch noch in einen von dem Pop mit dem die ganze oder nicht die ganze Zeit aber ach das ist alles so es ist alles so ja das sind Platz. dann so
1: Klischees ich glaube da ist man einfach auch schon drüber hinweg ja, oder also das ist ja da so so Klischeehaft ich finde das halt so enttäuschend
0: also, weil ich das Setting so gerne mag und dann hast du so yeah. ein Buch ich habe mich da echt gefreut und ich meine das ist heutzutage geschrieben die sind neu die Bücher die sind ein ja. paar Jahre erst alt ne ja also aber Game of Thrones Lass, uns, in, uns genau ich wollte gerade sagen es ist so ein bisschen Sex in Literatur geworden ähm, ja aber ich höre das schon so raus, also wir bräuchten es eigentlich nicht. Das ist nicht, also es ist ein bisschen over the top, ne?
1: Also, nee. Also gezielter einsetzen sowas, ne? Mhm. Also nicht, nicht damit werben, euer, oh ja, bei uns gibt's Bubis und bei uns gibt's Blut. Irgendwie sozusagen. Bist du umgefallen? <lacht> nee. <lacht> Einfach, dass man das irgendwie so zum Markenzeichen macht und dass das irgendwie so das Alle Alleinstellungsmerkmal der Sache wird und. Was, was mich glaube ich nervt immer ist dieses gewollte Schocken ja mm. also ich mache was rein weil ich weiß geil da schock ich mit das nervt mich weil aber wenn es einfach so subtil drin ist und passt und es schockt dann halt einfach dann ist es cool dann ist es, es verliert cool, halt dann auch
0: irgendwo es. Sein, seinen Wert ne also ich sag mal wenn ja, du ja. auch blöd gesagt auch als Zuschauer der jetzt sich darüber freut wenn er oder der geschockt ist wenn er mal ähm, einen extrem blutigen Moment hat. Wenn du den aber in jeder zweiten Folge gefühlt hast, dann wird es halt so berechenbar. Eben. Und das, das ist, ja ist auch, so ein bisschen. Ich mein, der menschliche Verstand ist ja immer noch eine der. Die können, man kann sich ja immer noch die Sachen am schlimmsten ausmalen. Also es gibt halt auch so Szenen, ja. da hätte es viel mehr Effekt, wenn du einfach, also merkst, wie zum Beispiel ein äh, Blöd gesagt, einen Streitkolben auf den Kopf niedersaust, dann musst du nicht sehen, wie der den trifft und zermatscht, sondern dann reicht auch, wenn die Kamera so leicht wegfährt und du siehst nur so ein Schwall Blut über sich über an die Wand ja. spritzen oder so, ne? Halt, wie man es oft das, gemacht hat. Das, das beste Beispiel für das ist äh, die Saw-Filme. Hast du die mal gesehen? Nee. Ähm, ist, also, also, ich habe ja auch so ein paar blinde Flecken, ne? Ähm. Mhm. Aber die habe ich auch also nicht gesehen. Ich habe
1: ich hab da auch nicht viel gesehen, aber ich habe den ersten Film gesehen, der ist ja jetzt auch schon hunderte Jahre alt irgendwie, den ersten Film habe ich gesehen und der war richtig cool, weil der war einfach neu irgendwie und der war halt dieses, dieses ah oh ja, diese diese Fallen, die da halt den Leuten gestellt werden und der war aber auch ein bisschen psychologisch und, äh, Spoiler, auch noch für Saw. <lacht> Wenn, wenn halt äh, Jigsaw irgendwie, also das, das Mastermind dieses Filmes irgendwie am Ende des Filmes aufsteht und er war die ganze Zeit mit im Raum und, so, und das war alles cool. Ich glaube, wenn ich den jetzt nochmal gucken würde, würde ich den glaube ich bestimmt auch doof finden, aber früher war es halt cool. Mhm. Und dann das Saw-Franchise bestand dann daraus, in jedem Film möglichst fiesere, perversere Foltermethoden oder Fallen zu stellen oder Aufgaben zu stellen und und das hat sich halt immer weiter das, das hat sich so nach oben das war so eine so eine, so eine eine Spirale die sich immer weiter nach oben ge, äh, gedreht hat und das trifft es glaube ich auch ganz gut, weil das war dann irgendwie nur noch, man, ich glaube die Filme wurden dann nur noch geguckt, um zu sehen, ja welche perversen äh, Methoden haben die sich jetzt wieder einfallen lassen und ja, und, und ich glaube dann ist es das auch einfach nicht mehr wert weil dann 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 bist du ja einfach dann hast du ja das eigentlich aus den Augen verloren, worum es
0: geht und die Story mhm. kackt dann voll ab. Ja. Ja, ja und ähm, genau also und bei äh, körperlichen also Aktien ist es ja Aktien ist ja im Grunde dasselbe ne also du hast da auch stumpfst da irgendwo so ein bisschen ab das ist dann ja. kein besonderer Moment mehr wenn du eher mal überrascht sind wenn die Leute alle bekleidet sind wenn sie sich unterhalten. Ja das ist halt <lacht> dann auch so oft ne so, dass du so und wie gesagt, es ist halt so dieses in dem Zusammenspiel einfach ein bisschen too much. Das ist nicht so eine bestimmte Szene, aber es gibt halt auch ganz oft Szenen, wo sich zwei Charaktere unterhalten, ähm, die sich jederzeit unterhalten könnten, aber die unterhalten sich dann natürlich gerade nachdem sie gevögelt haben oder so. Ja. Und dadurch sind ja. sie beide nackt, ne? Und man sieht das viel. Also ich muss da halt zum Beispiel gerade in der Serie an die äh, Stelle zwischen äh, Rob und seiner seinen Mädel denken, die er dann heiratet. Ähm, die haben irgendwann mal so eine kleine Strategiebesprechung aber halt, die haben sie halt, weil er nachdem sie im Bett waren, aufsteht und sie liegt da dann halt noch nackt und er sich dann wieder direkt seiner Karte zuwenden darüber nachdenkt und sie hilft ihm dann und ich bin so denkt es hätte halt auch, keine Ahnung er hätte auch einfach nur vor der Karte sitzen können am Anfang und sie kommt dann dazu und will ihm vielleicht was zu essen bringen oder so und er lehnt das ab, weil er zu sehr beschäftigt ist und dadurch kommen sie ins Gespräch oder so ja. um, wie gesagt, die Szene an sich ist nicht schlimm aber so dieses Gesamte ist so ein bisschen, äh,
1: aber Max, wir wollten eine kurze Folge machen und wir haben noch ein, ein wunderschönes ja, wir beide, dass das nicht Zauberhaftes <lacht> nee, Aber wir haben hier noch ein zauberhaftes Thema wo ich mich richtig drauf freue, jetzt mit ja. dir über die letzte Staffel mhm. zu reden Lass uns da und auch jetzt den Abschluss für diese Folge finden
0: Ja <lacht> Also wir haben ja dann noch, äh, noch so ein bisschen hier Game of Thrones äh, Referenzen und Geschichten, die wir lustig finden, aber das machen wir ganz zum Schluss, damit wir noch was Heiteres ja, haben. Ja, haben wir
1: hier, genau, haben wir hier und da schon mal ein bisschen eingestreut, aber können wir, ja. wenn du da noch Ideen hast, können wir da gerne auch nochmal drüber sprechen. Aber ja, die das letzte Serien Staffel, Max. Ja, das ist ja die Staffel, die ich dann auch nochmal ganz geguckt habe, einfach aus Neugier und so. Äh, in Erinnerung ist mir geblieben, die Schlacht, in der man nichts sieht. <lacht> das ist halt unfassbar <lacht> lustig. Ja. Komm, Leute, wir machen eine Schlacht in der Nacht und man sieht nichts. Super. Es ist eine richtig gute Idee.
0: Also, Game of Thrones hätte eine der besten Serien aller Zeiten sein können, aber die letzten. Also, es fing schon, es fing halt da an. Im Grunde die Staffeln 1 bis 4, die umfasst die Handlungen der Bücher 1 bis 3. Mhm. Und das sind die Staffeln, die für sich genommen sind großartig. Die Charaktere sind Großartig, das ist wirklich das ist fantastisch. Um, und ab da geht es kontinuierlich bergab, weil die da auch ein bisschen bei vielen Charakteren out of, um, yeah, out of out of source Material gelaufen sind. Also die hatten keine Bücher mehr, auf die sie sich beziehen konnten, weil sie halt auch, weil dann halt auch im Buch viele Handlungssteine gekommen, wo die Serie zurecht gesagt hat, die nehmen wir jetzt hier nicht rein, wir machen jetzt nicht noch irgendwelche Fässer auf. Ja. Um, ja, und ab dann war alles furchtbar. Und die letzte Staffel gipfelt da so ein bisschen drin, nicht so der Höhepunkt der Inkompetenz der Showrunner. <lacht> Aber die ist eigentlich durchweg schlecht kritisiert worden, oder? Ja, also ich weiß noch, jetzt, ich, ähm, ich, ich mach grad mal eben die B auf, einfach weil ich weiß, es gab eine Folge, die fand ich ganz gut. Ähm, das ist die, wo Brianne dann zum Ritter geschlagen wird von Jamie. Ah, die ja. war ganz ah cool. ja, ich
1: erinnere mich dann. das war cool. Es ja. war
0: aber auch eine der ruhigsten Folgen, wo die Charaktere, da war viel von den alten Charakteren drin, so die Art, wie sie gesprochen haben und so, weil, ähm, ja, ich glaube, das war die zweite. Genau, das war nämlich die zweite. Die erste war okay, da hat man so gedacht, ja gut, äh, ist halt der Serienanfang, da setzt man ja da ein, wo es aufgehört hat quasi. Und die zweite war dann, die war die beste der Staffel und danach ging es richtig bergab, weil dann kam die Schlacht um äh, Winterfell, das ist fast Schlacht um himsklamm gesagt, <lacht> ähm, wo man nichts gesehen hat. Also, ich meine, es ist halt so lächerlich, dass man das wirklich so sagen muss. Ne? Aber irgendwie hat es diese Folge geschafft, durch die ganze Post-Production und Qualitätskontrollen durchzukommen und so ausgestrahlt zu werden, dass am Ende 90% der Nutzer gesagt haben, ja, ich habe bei mir im Fernseher die Helligkeit dann auf Maximum gestellt, damit ich was Ey, das, gesehen das habe.
1: Halt, das ist halt so lächerlich, dass ist, das ist wirklich Leute gibt, die dann sagen, ja, ich musste meinen Fernseher heller drehen, damit ich überhaupt was erkennen kann. Also, dass denen, dass denen das nicht aufgefallen ist, wenn die sich sagen, oh, wir haben jetzt hier die Serie geschnitten, cool, cool, mm -hmm, mm
0: -hmm, sieht gut aus. Ja, ja da muss, irgendwie muss ich das doch angesehen haben. Also, ich, man kann es dir das nur erklären dadurch, dass die Leute ähm, die, die Qualitätskontrolle wusste, was passiert und hat es dadurch dann erkannt. So irgendwie, weiß ich nicht. Also das <lacht> Stimmt, ja.
1: Ja, Ach, ganz, ganz merkwürdig, ja. Aber die Folge hieß ja auch The Long Night. <lacht> ja. ja, das war es auch. Oh, war eine ganz lange
0: Nacht. Und <lacht> da fing es halt dann an, dass äh, sie quasi, ähm, ja, wie soll ich sagen, da fing, da fing der Untergang der letzten Staffel dann auch an.
1: Aber das Schlimme ist doch eigentlich, dass Daenerys so komisch ist, oder? Also ich habe es jetzt auch so in Erinnerung, die ist dann halt einfach irgendwie ganz schnell ganz verrückt
0: geworden. Ja, es und hat ist einfach alles, alle getötet. Es ist alles komisch. Also, es wird halt auch ganz viel so unglaublich. Also, du merkst halt auch einfach, dass denen die Zeit gefehlt hat. Die hätten da im Grunde nochmal drei Staffeln oder zwei draus machen können. Mindestens. Also, zwei mindestens. Weil es wird ja auch wie so Leute wie zum Beispiel Littlefinger. Das ist der wirklich, also im Grunde gibt es die Fantheorie, dass eigentlich Wahres, also dieser Eunuch und Littlefinger, die beiden am Hof des Königs sind zu Beginn der Reihe, dass die hinter allem stecken, was in dieser Buchreihe passiert. Dass, mhm. dass, die beiden wirklich, dass das die beiden wirklich großen Player sind. Dass die beiden eigentlich alles kontrollieren oder alles manipulieren. Und die sterben halt auch beide so dumm in der letzten Staffel. Äh, Littlefinger begibt sich in eine total dämliche Position, weil er in Sansa verliebt ist. Und es, also es, ist alles, es wirkt so alles out of character, wird dann völlig mhm. leicht überführt, dadurch, dass er halt sich in die Gegend begibt, eines Typen, der alles gesehen hat, nämlich Bran, also weil der, also hier der, ähm, der dann gelähmt ist und im Rollstuhl sitzt quasi, ähm, der sieht ja alles, der wird ja zum, äh, zu irgendeinem so Fantasy-Wesen, hier Dreiäuger Rabe oder was weiß ich ah, weiß. Ja, stimmt, ja. Und dadurch sieht er ja alles, was diese, also beziehungsweise, es ist auch so ein bisschen in der Serie, sieht er irgendwie einfach alles. Und im Buch ist es so, er hat halt, es gibt halt diese Bäume, die so ein Gesicht drin haben. Und im Buch ist es, glaube ich, so, der dreiäugige Krähe, die sieht nur das, was diese Bäume sehen. So, da ist quasi die mhm. Verbindung. Und ähm, in der Serie weiß er aber irgendwie einfach alles, was passiert ist, jemals irgendwo, ne? Und er deckt dann dadurch quasi Littlefinger auf und, ja, dann wird er umgebracht. So, ja, mhm. okay. Ja, und ähm, bei Varys ist es halt so, dass er ja Daenerys unterstützt und für sie ganz viel zusammenzieht und mit Tyrion Lannister das macht, der ja Daenerys auch unterstützt. Und ähm, aber ganz am Ende merkt, dass ähm, Daenerys verrückt ist oder dass, also der, dass die verrückt wird. Und das, weil er ja dann auch merkt, dass Jon Snow, ähm, der ähm, genauso einen Anspruch hatte auf den Thron, weil er ja auch ein Targaryen ist. Ähm, der dann quasi sagt, okay, wir müssen das irgendwie verhindern und er schickt dann einen Brief an äh, an den Norden, um ihm mitzuteilen, dass Jon Snow der eigentliche König sein könnte oder sowas und dafür wird er dann halt hingerichtet. Wo hm. halt auch ja. sagen muss, das ist so der der Meister Geheimbotschaften- Übermittler und der lässt sich dann halt super easy erwischen und stirbt dann so, ja, wow, das war's, ne? Und das hast du halt bei so vielen Sachen, das ist dann auch so dieses, ähm, im Grunde äh, kapituliert die Stadt ja dann sogar. Und es gibt so ein vereinbartes Zeichen, was vorher getroffen wurde, ähm, diese Glocken zu läuten und die läuten dann. Und Daenerys hat aber, ist aber wütend aus Gründen und brennt dann die halbe Stadt nieder für ihren Drachen.
1: Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich dran. Denn, dann guckt sie so komisch
0: und. Ja, und dann wird trotzdem alles zerstört, ich verstehe, ja, ich, ich erinnere mich. Also im Grunde, ich glaube auch, dass die Buchreihe, die Buchreihe auch so endet, dass du halt am Ende eine Liebelei zwischen Eis und Feuer hast, zwischen Daenerys und Jon Snow ähm, und Jon nicht König sein will oder so und Daenerys ähm, möchte unbedingt und Daenerys ist auch im Buch immer so als die Gute und Edle und es wird aber immer schon die ganze Zeit so angedeutet, dass Targaryens halt irgendwie verrückt sein können oder dass die so überschnappen können und so, ne?
1: Ah, es gibt und, ja auch diesen Mad King. Genau. Oder?
0: Und mhm. dass das dann irgendwie im, im, äh, in der Serie auch, äh, im Buch auch passiert und sie dann am Ende alles niederbrennt und John sie dann irgendwie tötet und ähm, ja, aber es ist halt in der, es hat in der Serie was alles so so, so schnell und so sinnlos und denkt sich jetzt nur so, hä? Ne? Also, mhm. ähm, John lässt sich dann halt auch von, also er liebt Daenerys auch eigentlich und äh, Tyrion überredet ihn dann aber, weil Tyrion verrät sie irgendwie nochmal, Beziehungsweise er, ähm, das ist, also die letzte Staffel hat auch ein, zwei coole Schauspieler-Momente einfach trotzdem, ne? Aber er geht dann halt irgendwie, als wenn sie so siegreich ist, vor der halb niedergebrachten Stadt geht er halt zu hier und wirft ihr so dieses hier Berater-Emblem vor die, vor die Füße und sagt ihr quasi, dass sie tausend Leute umgebracht hat und dass er ihr nicht dienen wird und wird dann gefangen genommen. Mhm. Und er überredet dann aber Jon Snow, dass er Daenerys umbringt. So. Und dann gibt es halt am Ende noch diesen Kriegsrat, der total wirklich ah, ja, streit ist. Weil ja, ich erinnere mich. Da halt, stehen dann auch irgendwie lauter Leute drin, die sagen, was machen die da eigentlich? Und voll viele Leute sind nicht da, ne? <lacht> ähm, die eigentlich vielleicht auch was zu sagen hätten. Und die wählen dann quasi einen neuen König. Und König wird dann brannt. Weil Bran sieht alles und weiß alles und er ist nur deswegen gekommen. Und das schlägt Herr Tyrion vor, auch total hanebüchend irgendwie, so von wegen so, ja, er ist dann der... Und, und die ganzen die paar Lords, die dann da sind aus den anderen Königreichen, sagen dann alle, ja, okay, ist cool. <lacht> ja, mega
1: gute Idee. Außer
0: Branns Schwester, die da auch sitzt und sagt, ja, sorry, Brüderchen, aber der Norden, nee, wir bleiben jetzt unabhängig.
1: Und Was quasi eine nachvollziehbare... Einstellung
0: ist. Eigentlich schon, aber das Geile ist halt, dass sie das sagt und Brand dann so, ja, okay. Und alle anderen so, ja, es macht total Sinn. Ja, also. <lacht> aber wir bleiben unter seiner Herrschaft. Das ist schon okay. Der kleine, der kleine Mann, der in Gefangenschaft ist, hat gesagt, dass der viele Geschichten kennt. Das passt dann schon. Das ist halt so dumm, Der, ne? sieht, <lacht> der, der sieht halt alles und hat, weiß was die alle an Dreck am Stecken haben. Ja, und dann oh. kommen halt auch irgendwelche dann haben sie am Ende die Szene endet dann halt mit diesem Rad und das ist halt auch totaler Fanservice. Und du glaubst ich glaube halt auch nicht, dass im Buch Tyrion so ein positives Ende hat, weil der wird dann am Ende Hand des Königs von Brannen und es ist alles so so: man muss sich die ganze Zeit an den Kopf fassen und ich will nicht. Das ist so
1: schlimm. <lacht> 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 komm. Komm, lass uns, lass uns hier auf, der, auf den letzten Punkt. Popkultur Pop nee, noch sagen, was nämlich
0: auch noch so furchtbar war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie der okay, Nachtkönig okay. dann stirbt. Ja, stimmt, das ist mich. auch so bescheuert weil also Irgendwie will der Nachtkönig <lacht> zu brannen Und er sitzt da halt in seinem Busch und, ähm, Ich erinnere mich und Er kommt dann da halt, also es ist halt so diese Riesenarmee Und alles ist furchtbar und niemand kann ihn aufhalten Und wird dann einfach von der jüngsten stark umgebracht Die ihn von hinten anspringt und einen Dolch in den Rücken rammt So einen besonderen <lacht> Und, du denkst, und dann sterben alle Zombies. Das ist quasi im Grunde Star Wars Episode 1, wir haben das Mutterschiff zerstört, alle Droiden kippen um. Okay, gut, du kennst den Film nicht, aber egal. Und dann so, ja, wow, das war's,
1: Cool. Ja, ich erinnere mich dran, dass sie diese riesige Armee, dieses unfassbar Böse, was da aus dem Norden über
0: Westeros ziehen soll, auch, ja, dass da das Ende auch nicht so cool war. ja. Und davon ab, oh, na, musste es sein, dass Maisie Williams, also die Schauspielerin von Arya Stark, in der letzten Staffel, nur weil sie volljährig ist, noch so eine halbe Nacktszene hatte. Oh, stimmt, das war ja das auch, das, das,
1: das war echt lächerlich. Oh, ja, ey.
0: da, hm, ja. Die sind doch echt, die haben, also, die haben nur Lack geschnüffelt, alle, die an der Serie am Ende gearbeitet haben. Können wir das nicht anders erklären?
1: Ja. Ob es über Game of, kennst du diese Fire Festival Doku auf Netflix? Mhm. -mm. Das war irgendwie so ein großes, geplantes Festival irgendwie. Ähm, super cool, reiche Influencer wurden dahin geschifft und keine Ahnung. Und da ist ein Haufen Geld geflossen. Aber dieses Festival ist ins Wasser gefallen. Also buchstäblich. Es hat geregnet, es war alles nass. Die Zelte, wo die schlafen sollten und so, das war alles nicht fertig. Die hatten nicht genügend Trinkwasser da und so. Es war völliges Chaos. Und ich frage mich, ob es so eine
0: Doku auch mal über Game of Thrones-Serie Geben wird, wäre interessant, irgendwie. ja wäre interessant Also es gibt ja mehr Gerüchte Also angeblich hätte HBO da gerne noch mehr Staffeln draus gemacht, was eigentlich Sinn macht Weil im Grunde, wenn eine Serie So gut läuft Hast du keinen ja. Grund zu sagen, ja wir müssen jetzt Die Staffel Schluss machen mit sechs Folgen Ja ähm, Angeblich hatten die äh, Showrunner tatsächlich Keinen Bock mehr, weil die hatten Angebote Von Star Wars und so und wollten dann Ihr eigenes Zeug machen Und das klingt zumindest plausibel, weil die Serie wirkt wirklich wie hingerotzt. Du weißt, wo du am Ende hin willst, willst dir aber nicht die Mühe machen, das anständig zu erklären.
1: Ja. Oh Mann.
0: Doofnüsse, ey. Boah, war ich sauer, als ich diese... Oh. <lacht> oh, also, mir, und ich bin eigentlich, bin ich so ein Mensch, der sagen kann, okay, ich nehme dann das, was gut ist und finde das weiterhin gut, aber mir fällt es echt schwer. Also, ja. ich habe auch unsere Game of Thrones Funko-Pops nicht wieder aufgestellt.
1: Okay, das ist witzig Nein, die stelle ich nicht auf Ich kann sie nicht ansehen
0: Ja, wenn es mich so wütend macht
1: Ah, schön Oh Mann, oh Mann
0: Komm, lass uns zum letzten Punkt kommen Ja, ähm, ich möchte jedem das Epic Rap Battle äh, zwischen Tolkien und Martin empfehlen, denn das Habe ich mir auch aufgeschrieben. Das es ist wirklich ist gut. Großartig. Und tatsächlich finde ich sogar, es ist, also es hat ein paar wirkliche Argumente drin, mehr oder weniger. Ähm, ja. um, also hier, ähm, um, weil irgendwie, uh, Martin, also in also die Figur Martin in dem Rap-Battle, der irgendwas rappt von wegen, dass bei Tolkien, uh, alle Bösen sterben und alle Guten überleben und wie langweilig. Und er dann auch nur so darauf, ähm, um, erwidert, dass es zwar realistisch ist, wenn Leute rechts und links einfach random sterben, aber Newsflash, das Genre heißt Fantasy. So. Das ist halt so, in dem Moment so passend, das ist so ein guter Konter. Ja, 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 ja.
1: Also das, das Epic-Rap-Battle zwischen Tolkien und Martin, das, das muss man sich angucken, das ist wirklich richtig, richtig gut. Ja. Nicht ja. ganz
0: so gut, aber auch ganz witzig ist übrigens das äh, Princess rap battle zwischen Daenerys und äh, der bösen Hexe oder der bösen Bösen Hexe aus Cinderella.
1: Ah, okay, das kenne ich noch nicht.
0: Ich muss ja, das, ist auch ganz nett. das ist auch ganz nett.
1: Aber so grundsätzlich kann man glaube ich sagen, dass Game of Thrones einfach Serien nochmal auf ein anderes Level gehol geholt hat, oder? Also ich glaube Breaking Bad war
0: ein so ein Punkt und dann Game of Thrones nochmal. Also ich glaube zum Beispiel, dass es so eine Serie Witcher nicht gegeben hätte. Um ja, Game of das, Thrones.
1: das stimmt. Die, die hätten niemals Witcher gemacht, wäre Game of Thrones kein Erfolg gewesen. Auf jeden Aber die Fall. erste Witcher-Staffel
0: ja. ist auch richtig gut und ich finde übrigens, Witcher macht es auch besser mit äh, Blut und Brüsten. Ja. Weil mhm, es auch erwachsen ist, es ist auch gritty, aber es ist ein bisschen dezenter.
1: Ich freue mich wirklich sehr auf die zweite Witcher-Staffel. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wohin sie mit der Reise jetzt gehen. Weil die erste Staffel war schon sehr Fanservice, also es war schon sehr für Witcher-Fans gemacht und teilweise ein bisschen verwirrend, glaube ich, wenn man das alles noch nicht kennt. Aber ich glaube, die zweite Staffel mhm. wird richtig. Muss ich richtig aber sagen, gut. ging.
0: Also ich kenne die Story ja auch nicht habe ich ja, ne? Also wir decken hier doch einige meiner blinden Fantasy-Flecken auf, aber Witch habe ich auch nicht gelesen. Ähm, ich fand es nicht so verwirrend. Ich fand es also ah, okay. war schon echt gut. Also, ich fand auch gut, dass sie auch äh, Geralt ab und zu ohne oben gezeigt haben. So ein bisschen, der war ja auch ab und zu richtig dirty. Oh, dirty Geralt. Oh,
1: <lacht> dirty Geralt und Dirty Aragorn? No. Wie, wie ist da so das Ranking? Oh, boah. <lacht> Puh. Why not both? Ja, allerdings. Also, <lacht>
0: ähm, also ich wäre lieber, ich würde lieber, <lacht> das ist ganz schwer, ist halt, und es kommt ein bisschen, was für eine Stimmung man ist. Also ich glaube, zu Aragorn wäre ich sanfter beim Wasch.
1: Form abhängig. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Lass uns da <dann> weitermachen. machen. <lacht> uh. Oh Gott.
0: Ähm, ja, noch, aber ja äh, andere Sachen. Ähm, Crusader Kings Game of Thrones Mod ist cool. Habe ich noch nie gespielt, muss ich, muss ich mir mal anschauen. Habe ich nur kurz gespielt, weil ich halt Crusader Kings nicht gut finde. <lacht> <Mod ist> <lacht> weil die super detailliert ist. Also sowas ist auch, ja. das ist echt krass. Da hat ähm, Game of Thrones einige zu inspirieren Es gibt auch für Civilization eine Mod und so, aber da finde ich passt es überhaupt nicht rein, weil du bei Civilization ja von null aufbaust, da macht es irgendwie keinen Sinn, finde ich. Ja. Ähm, aber es gibt so ganz viele Strategiespiel-Mods für Game of Thrones und ähm, die Telltale-Spiele. -Tell die Spiel gibt ja leider nicht mehr. Von Game of Thrones. Die waren auch ganz okay. Nicht so gut wie die anderen Telltale-Spiele, wie Walking Dead zum Beispiel. Aber
1: ja. Und die habe ich noch gar nicht gespielt. Also Walking Dead-Spiele habe ich auch gespielt. Die waren echt richtig gut aber die Game of Thrones habe ich gar nicht. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, Spoiler-Kultur. Ich glaube, da hat Game of Thrones ganz schön was gemacht. Ich glaube, da wurde Stimmt. man ja. Ich glaube, da wurde man teilweise echt gelünscht, wenn man irgendwas über Game of Thrones gespoilert hat. Ja, weil das
0: auch so ein, weil das so ein Massenphänomen war, ne? Ja. Und ich glaube, ja, stimmt, das gab es vorher auch noch nicht so, dass Leute so diese, diese Serie rauskam und gefühlt haben das alle gleichzeitig geschaut. Das kennst du ja sonst nur so aus dem, aus dem, ja, wobei nicht mal aus dem Sport, weil, also ich kenn's nur aus dem Sport früher noch, dass man Bundesliga-Ergebnisse nicht sagen durfte, bevor die Sportschau abends lief. Ja. Um, und selbst das ist heute mit Internet und so weniger geworden, weil die Leute es eh vorher wissen, das hat sich irgendwann so eingebürgert. Aber so bei Serien hat man das auch noch nicht so. Also klar hast du jetzt nicht unbedingt, bist jetzt nicht durch die Gegend gelaufen und hast Spoiler rumgerufen, aber so dieses, so dieses, oh, Spoiler, das habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß noch, als ich, ich war, weiß noch, ich war, ja, langsam. Ähm, <lacht> Vor, Vor Game atmen. of Thrones hatte ich mal einen Kumpel, der überhaupt nicht so ein Nerd ist wie ich. Und ich habe da mal irgendwie das Wort Spoiler erwähnt, und der wusste gar nicht, was das heißt, so ja. in dem Zusammenhang, ne? Spoiler, Aber das jetzt da, das. Ja, Spoiler.
1: <lacht> Aber ja, ich glaube das hat sich dadurch sehr, sehr eingebürgert, dass das so, äh, ja, dass man Serien halt irgendwie nicht verrät, was da passiert. Eben dadurch, ne, man wusste ja nicht, oh Gott, ist jetzt jemand in der Folge hier wieder gestorben und so. Ja. Und, und da, ja. Aber ja.
0: Was das auch großartig ist. Na? Die South Park Game of Thrones-Folge.
1: Habe ich die schon geguckt? Gut.
0: Das ist eine Doppelfolge. Es geht mich. um den Black Friday.
1: Ah, doch, die kenne ich. Ja. ja, doch, natürlich. Ja. ja, die ist auch. Mein gut. Hund quietscht. Quietsch, quietscht? Ja.
0: Ja. Ähm, aber sonst fällt dir noch irgendwas zu Game of Thrones ein, das wir nicht besprochen haben.
1: Also es wurde ja überall irgendwie mal parodiert oder erwähnt oder irgendwie so. Ich habe mir mal da vorhin mal eine Liste angeschaut, also ob jetzt Simpsons und Family Guy und South Park und keine Ahnung. Es kam ja überall irgendwie mal vor, einfach weil es halt popkulturell so groß war, ne? Mhm. Also das ist ja, da, da kam ja keiner dran vorbei so richtig. Oh, und es war ja, zu der Zeit war es ja auch noch cool, ne? Also ich gucke kein Game of Thrones. <lacht> das war ja auch das das so ein ja, So bekannt, war. also ich guck das nicht. Also ich guck das nicht. Ich verstehe den Hype gar nicht. Ja, das war auch noch. Ja, stimmt. Das war, als
0: Facebook noch cool war. Ja. <lacht> <lacht> auch schon krass. Wie lange? Wann, wann kam die erste Staffel raus? 2011 oder so? Ich glaube ja. Ich glaube quasi mit Ahnung. dem letzten Buch mehr oder weniger. Ne? Ich habe es hier doch gerade eh. Äh, nein, ich, ich will die App nicht runterladen. mir in Ruhe. Ähm. Tütütüt, Game of Thrones, die 2011, ja. Also quasi mit dem letzten Buch. Mhm. Ich habe noch ein Spiel, was ich mit dir spielen will, kurz.
1: Oh, du okay. kennst die
0: Charaktere ja so ein bisschen. das haben mhm. lustigerweise, das haben halt so, so lustige Internetmedien ganz oft mit den Schauspielern gemacht. Äh, fuck Mary Kill. Aber <lacht> okay. wir hier schon mal eine ja, Erwachsenenfolge ja. haben. Also, okay. ne, das Prinzip kennst du ja. Mit wem würde man, also, man muss drei Leute sagen, wen würde man mhm. umbringen, wen würde man heiraten, mit wem würde man mal ins Bett gehen. Und wir mhm. machen das in der Männer- und Frauen-Variante. Okay. Hast du was vorbereitet? Nee, mir ist das gerade eingefallen. Achso.
1: <lacht> ja, dann ähm, musst du jetzt mal einen Namen, ich, ich muss die vielleicht,
0: ja, schmeißt du mal irgendwie einen Namen in den Raum. Okay, fangen wir mit den, fangen wir mit den, fangen wir mal mit den Kerlen an. Okay. Äh, heiraten, Netzdark. Auf jeden Fall. Nee, du musst, nee, Max, das läuft anders.
1: Du musst drei Namen sagen und die musst du dann den drei Kategorien zuordnen. Echt? Also, Ach so. Ja, ja. Du musst jetzt quasi sagen, du nimmst Ned Stark, du nimmst Joffrey und du nimmst Tyrion. Aber das ist dann ja zu einfach.
0: Aber, hä, also ich muss mir einfach drei Namen aussuchen. Oder suchst du genau, die du für mich aus? Drei, du sag,
1: Genau, du sagst jetzt drei, genau, du sagst drei Namen, also aus der Serie,
0: und dann musst du die eben Fuck Mary Kill zuordnen. Ach so. <lacht> aber es ist ja, aber es ist doch im Grunde nur andere, andere, das ist doch genauso, als würde ich mir den Namen direkt sagen, weil, wenn ich mir die ja, auch aussuche.
1: der Witz ist daran ja, dass es dir schwer fallen soll, weil wenn du dir jetzt einfach, wenn du jetzt sagst, ja, ich würde, Eddard Stark würde ich gerne heiraten, Joffrey würde ich töten und mit Tyrion würde ich gerne in die Kiste gehen, dann ist das ja zu einfach. Du musst ja quasi äh, The Mountain, the, the, wie heißt der, der Hund
0: ähm, und äh, ähm, äh, Tyrion nehmen oder so. Aber dann musst du die ja für mich aussuchen. Also müssen wir das ja für den jeweils anderen aussuchen, weil sonst macht es ja keinen. Sonst suche ich mir ja eh die aus, wo ich direkt einen Kopf habe. was ist. Weißt du? Okay, dann. Ja, dann. Dann sage ich. <lacht> okay, wir haben die Regeln festgelegt. Dann fangen wir an.
1: Gut. <lacht> okay, The Mountain, The Hound und. Ähm. Ähm. Ja, sagen wir Joffrey noch. Und jetzt musst du Fuck Mary Kill machen. Boah.
0: <lacht> <lacht> Ja, siehst du, das ist halt der Witz da an diesem ähm, Spiel. Ich würde The Hound heiraten. Mhm. Und <lacht> ja, also red also, der ist der Einzige von den dreien, den ich heiraten würde. Und ich muss den Mountain töten, weil ich möchte nicht mit dem
1: schlafen.
0: It was a wild night. <lacht> Und deswegen äh, muss Geoffrey sein. Aber ein Erwachsener, Geoffrey, bitte. Ja. Das ist im Kontext <lacht> sehr weird von dir, dass du da ein, ein Kind nimmst. Aber ja, gut. <lacht> ähm, okay, jetzt mache ich das bei dir. Mhm. Ähm, ich muss vielleicht nebenbei ein bisschen
1: googeln, wie die aussehen, damit ich wieder weiß, wer das ist. Littlefinger. Okay. Waris.
0: Aha. Und Tywin Lannister. Tyron. Ach, das war der Daddy, ne? Mhm.
1: Oh, der ist ja schon auch. Okay, warte mal. Littlefinger, Varys und Tywin. Okay. Ähm, oh, das ist schwierig. Die sind ja, die sind ja, im Grunde genommen sind die ja alle sehr garstig.
0: Ja, ich hm. habe jetzt auch absichtlich so ein bisschen ähnlich genommen, weil sonst ist es ja auch zu leicht.
1: Ja, das stimmt. Also
0: ich, äh, fuck
1: Littlefinger, weil ich glaube, der hat Ahnung. Ähm, Varys Gute heiraten. Wahl. Ja, das ist, ja. Ne? Und dann, ja, Tywin muss dann leider sterben. Glaube ich. Auf dem Klo.
0: Auf dem Klo, ja. Das auf, das. Ein, auf dem Klo erschossen. Okay. <lacht> <lacht> ja, oh gut. Mann, ey. Ladies-Runde. Ladies-Runde.
1: Oh, jetzt muss ich überlegen. Äh, welche Ladies gab es denn da? Ähm, wie heißt denn hier die, die Oma, die fiese Oma, die immer einen Hut trägt? Äh, Olen Olena Martell. Genau die. Ähm, wie gibt es denn noch? Ähm... Hier die Schwester von Greyjoy,
0: Asha, die im Buch genau. Yara heißt, ja. Ach, die haben die unbenannt nee, in der Serie Yara und im Buch Asha. Ja, weil es gibt es gibt Osher und Asha und in der Achso. Serie haben sie die Leute nicht zugetraut, dass sie die auseinanderhalten können. Deswegen haben Achso. sie so da Yara genannt.
1: <lacht> okay, die beiden. Gibt es denn noch an weiblichen Figuren? Ich muss mal kurz.
0: IMDB, Igrid, oh. Daenerys. Ja, Ygritte, Ygritte Marjorie, ist ja klar. Die, die, die ist die tollste
1: von allen. Ähm, und Brienne. Obwohl, die ist ja toll, ne? Die mögen wir mhm. ja. Ja, mir fällt leider keine andere ein. Ich bin okay. ja
0: Aber um, oh, die mag ich aber. Also, ich habe zuerst eben gedacht, ich würde dann Oleana heiraten, weil das ist dann nicht so lang und die hat Vermögen. Hm. <lacht> Erbschleicher. <lacht> aber aber Yara und Brian will ich beide nicht töten. Das heißt, sie muss dann sterben. Und okay. Brian würde ich heiraten, weil ich glaube, die ist gut zu einem.
1: Oh, die, war, die war schon auch eine echt coole Figur, oder? Außerdem wäre die halt
0: so ein persönlicher Bodyguard ne? davon ab. Also. Wie schade findest du es, dass aus ihr und Jamie am Ende nichts geworden ist? Mega schade. Ich finde das sehr, sehr... Also. Ich finde, natürlich kann man argumentieren, Jamie hat ja diese toxische Beziehung zu seiner Schwester und er kehrt mhm. ja dann ganz am Ende nochmal zu ihr zurück, nachdem, man, nachdem er sich eigentlich schon von ihr abgewandt hat, um in den Norden zu gehen und da diesen Krieg zu führen und äh, sich ganz auf die Leute dort einlässt, sich auch wieder seinem Bruder zuwendet und so, obwohl er seinen Vater getötet hat, blablabla, geht er dann ja. am Ende wieder zurück zu Cersei und stirbt mit ihr zusammen. Ja. Ähm, Jetzt kann man sagen, ja, gut, das ist halt so wie eine Sucht, ne, und da gibt's immer Rückfälle und am Ende schafft das halt eben nicht, das ist realistisch. Aber ich, das ist wieder so diese, ja, aber es ist halt Fantasy, hab doch auch mal ein schönes Ende irgendwo, ne, so. Ja. Eben. Ach, ja, und, ähm, es gibt ja im Buch die Theorie, weil Cersei ja immer so eine Prophezeiung bekommt, dass sich irgendwie, ähm, die irgendwas mit, äh, dass ihr jüngerer Bruder sie umbringen würde und deswegen hasst sie Tyrion ja so. Und mhm. in, ähm, im Buch gibt es halt die Theorie, dass das aber Jamie ist, weil der der jüngere Zwilling ist, weil der quasi ein paar Minuten nachher auf die Welt kam. Ah, okay. Der sie irgendwann umbringt. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, fand ich sehr schade. Aber also, ja, Yara poppen, weil die hat, glaube ich, auch Plan. <lacht> Brianne heiraten, weil die ist gut zu einem. Man hat einen Bodyguard und Oliana töten, weil die hat es eh nicht mehr so lange.
1: Oh Mann, ey. Ja, ich muss diese Folge echt auf explizit stellen. So, jetzt habe ich. Zeigen, auch wir, zeigen wir hier unser wahres Gesicht, Max. Ist das unser wahres Gesicht? Nee, das ist unser Game of Thrones Gesicht. Achso, das ist unser Game of Thrones Gesicht. Ja, halt zur Serie, ne? Ich sehe gerade, ich, ich, ich blätter hier gerade durch die, durch die Seite mit den Schauspielern. Ich sehe gerade, dass ja, Game of Thrones stimmt, die hatten auch einen Sam.
0: Ja, ja. Der ja. hat, also der ist wohl auch an den Sam inspiriert. Also von dem ah, okay. inspiriert. Meine ich zumindest oh, oh, ja. mal gelesen zu haben, weil ähm, er dem auch sehr ähnelt. Er begleitet halt John auf seiner Reise und ist so der eifrige, loyale Helfer und auch so ein bisschen dicker und so. Ne? Aber ja. da gibt es auch so eine ganz oh, verstörende Sexszene, ne? Mit seinem fetten, pinken Stamm und so. Jesus. <lacht> Boah, das ist so schlimm in dem Oh, 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 oh
1: Gott. Oh, 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 Gott. <lacht> das war ein Zitat, <lacht> <hart>, also. <lacht>
0: Was echt jetzt? Ja, ja, ja. Also, <lacht> es wird auch immer wieder zitiert: so ist fat pink, Mast. Oh, must oh Gott. Martin oh, kann Gott. halt auch keine. Also, das, das wird ihm halt auch echt dann oft vorgeworfen, dass er das so irgendwie aus der Sicht der Frau schreibt und offensichtlich keine Ahnung von Frauen hat, irgendwie. Ja. Ja, achso, aber ich muss dir ja noch drei, drei Mädels <lacht> zum Fraß oh, vorwerfen. Gott. Ja, mach mal. Ähm. Um, Daenerys?
1: Mm, ja, ich also muss kurz überlegen. Marjorie. Ah ja, okay. Und Sansa. Also ist es, ich weiß jetzt nicht, ist es eine unpopular, unpopular opinion, wenn man Sansa doof findet? Nee. Okay, weil die würde dich halt dann auch kill.
0: Es ist eher die Popular Opinion, tatsächlich.
1: Ah, okay. Ah. Okay. Also ich finde, die als Figur haben sie die in der Serie also richtig unsympathisch und auch fies irgendwie mhm. dargestellt. Verstehe ich nicht ganz. Also schon die aber ist im von Buch. Die die halt oder? auch eine ganz
0: kleine, eigentlich eine kleinere Rolle. Da ist die halt auch noch jünger, ne? Im Buch sind die ja mhm. alle jünger, logischerweise, ja. weil es wäre jetzt irgendwie bei Daenerys ungut, wenn dann eine 14-Jährige ist schon. Ja. Ähm, und da ist sie halt einfach so ein ganz junges, naives Mädel und ja, also. Da ist ja halt einfach nur jung und dumm. So, und naiv. Ja, so also Sansa umbringen.
1: Ähm, ja, bitte. Und Daenerys heiraten, einfach weil Emilia Clark unfassbar sympathisch ist. Ja, aber du heiratest ja nicht
0: Emilia Clark. Du heiratest Doch. die Frau mit nee, den drei ich. Drachen, nee. die, wenn sie zu viel Glocken hört, alles niederbrennt. <lacht> aber gut, ist deine Entscheidung. <lacht> <lacht> Ding, dong, <Ja>. dong. Was? <lacht> <lacht> Gott. Alles Nicht lief, Bruder Jakob spielt. Alles lief gut, aber dann sind wir neben eine Kirche gezogen. Ja,
1: aber nee mal ohne Witz. Also die, wenn man mal Interviews mit äh, Emilia Clark guckt, die ist unfassbar.
0: Ja, die ist sehr sympathisch. Die ist
1: richtig witzig. Die ist wirklich toll. Ja. Ja, ähm, ja und dann äh, bleibt Marjorie für eine unvergessliche Nacht.
0: Ja. Ja. Wir das durch. Emilia Clark übrigens auch super sympathisch bei. Oh Gott, wie heißt denn der? So ein britischer. Ähm, Late-Night-Moderator, der immer uh, Gäste da hat.
1: In diesem roten, pinken Set, ne? Ja, der, ja, ja. Ähm, ja, -hmm.
0: ich, oh, ich weiß oh, es nicht. Ich komme auch nicht auf den Namen. So oh, grauer nee. Bart, graue Haare kurz. Ja, ähm, ja, ja. Sehr witzig. Komm nicht drauf. So, hat so ein leicht, äh, ja, ich weiß nicht. Ich recherchiere schnell. Vor allem da sind die Stars immer echt lustige Geschichten, also da sind immer ein paar. Ja, das und, ist super ähm, lustig, ja. Ähm, Graham Norton ist es. Genau, dankeschön. Ja, und da war sie auch mal mit, äh, mein Gott, dem Schauspieler von Joey, von Friends. Auch den Namen vergessen. Ja, mm, yeah, Joey von Friends, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Und hat ihm halt irgendwie erzählt, ähm, äh, Matt LeBlanc, hat äh, ihm erzählt, hat Matt erzählt, dass sie so auf ihn stand früher, ne? Und er hat dann halt sein, hey How are you doing gemacht, ne, und sie ist halt voll so, das, das ist total, das ist mega niedlich, also das ist wirklich, wenn man sich für ähm, die Schauspieler so begeistern kann, muss man sich das mal ansehen.
1: Ah, da fällt mir eine Graham Norton Show, also die ist auch echt unfassbar gut, da gibt es sehr, sehr sympathische Interviews, auch richtig lustige Sachen, ja. auch von anderen Leuten, die man so gern mag, ja.
0: Auf jeden Fall, also... Richtig, richtig habe eine Zeit lang, habe. ich habe alles gesehen, was der auf YouTube hat, vor irgendwie zwei Jahren oder so mal. Also dann auch innerhalb von ein paar Monaten quasi, weil ich den dann entdeckt habe da habe ich alles gesehen. Ich muss mal wieder schauen, Hast was du da Hast mal eine Phase gehabt? Geht. Ja, hatte ich mal eine Phase. <lacht> Sehr gut. Ah, okay, Ach, ja. das war ein wilder, wilder Ritt, Max. Wollen wir hier ein Ende finden? Lass uns ein Ende finden. Heute gibt es kein großes Hobbit-Outro, weil es ist keine Herr der Ringe-Folge. Es ist eine Podcast-Special-Wunsch-Folge -Äh, aufgrund der Spende gewesen.
1: Ja, und außerdem, weil es die Game-of-Thrones-Folge ist, wollen wir nicht herausfinden, was heute in der Hobbit-Höhle passiert wäre. Nee, wir machen die Tür auf, und das ist einfach so blöd.
0: Ne? So, ich komme hier rein und hier liegen ein Haufen toter Ritter und Prostituierte. Schade.
1: Hm, Hobbits, was ist passiert? Was ist da los?
0: <lacht> ja. Was ist los? Ach, wobei, so äh, eigentlich schade <lacht> nee, dass, wir kein, dass wir keine Game-of-Thrones-Namen gemacht haben. <lacht> Aber es stimmt, ja. <lacht> Ich muss aber sagen, es war heute wirklich äh, sehr spontan. Das ist so ein bisschen die, also es ist keine ja. Entschädigung für die Herr-der-Ringe-Folge. Ihr braucht jetzt auch bitte nicht denken, ja, wir hättet jetzt auch die Herr-der-Ringe-Folge aufnehmen können, weil, ähm, nee, da gehört ein bisschen mehr Vorbereitung zu. Nochmal.
1: Ja, genau. Also die in die Herr-der-Ringe-Folgen, da fließt ja doch einfach Lesen und Vorbereiten und sowas. Ähm, und das war jetzt wirklich einfach spontan eine Liste aufgeschrieben, was wir drüber reden wollen. Und, und du hast halt einfach Ahnung und ich habe so ein bisschen gefährliches Halbwissen, wie immer.
0: Ja, und das war halt wirklich am gestern Dora gefragt, so, ey... Ne, gestern Abend irgendwie so, wie wäre denn, wenn du noch ein Thema hast? Dann hat uns das hingeworfen. Und ja. dann haben wir heute so, ja, okay, lass mal schnell machen. Ja, dann wollte ich in fünf Minuten eine Liste schreiben. Alles klar, los geht's.
1: Ja, sind jetzt schon wieder anderthalb Stunden irgendwie. Ach
0: ja. <lacht> haben wir uns halt Zeit gelassen, wa? Macht ja nicht jeder. Haben wir, was? Machen wir nicht. nee, nee. nicht jeder. Hier. Ja hier, hier, letzte Staffel, brauchen wir. Machen wir halbherzig, mit einer Hand in der Hose. <lacht> <lacht> Och, ey, haben wir das verhauen, ne? <lacht> Nee, komm, mach aus jetzt. Werde ich wieder, werde ich wieder wütend.
1: Max, wünscht uns unseren Hobbits doch noch ein schönes Wochenende. Ja, habt
0: ein schönes Wochenende. Und bringt die Sachen, die ihr anfangt, anständig zu Ende. Nehmt euch die Zeit für die Dinge, die ihr machen wollt. Amen. Amen. Amen, Bruder. <lacht> Amen, Brudi. Oh.
1: Amen, Brudi. Lass uns hm. Schluss machen. Oh. Das war wild. Das ja. war sehr, sehr wild. Macht es gut. Bis dann. Kuss auf die Nuss und bis zum nächsten Mal. Donnerstag dann mit einer regulären Podcast-Folge zum wunderbaren Buch Der Herr der Ringe. Der Herr der Ringe. Gut. Der, der Herr der Ringe. Der, der, Herr, der, Ring. ist gut der jetzt. Herr der Ringe. Ist gut jetzt, Max. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich Kuss dir auf auch. die Nuss.
0: Tschüss, Max. <lacht> nee, ich <sag's> jetzt nicht.
1: <lacht> Nein, ich mache jetzt hier einfach Schluss. Sag nochmal Tschüss und dann ist Tschüss.
0: Tschüss.